0: Salve, salve, Baiacast Estamos aqui ao vivo nessa noite encantada de sexta-feira! É isso aí! Muita paz e muita luz nesse momento. Já começamos com a oração belíssima aqui do nosso convidado. Então, sem mais delongas, essa edição especial do Baiacast em nome de toda a nossa equipe, que é Valterson Cabeça, na direção técnica, Jorge Billy! Obrigado uh. por Edson, viu?
1: Jorge Billy! Né? Billy. <risos>
0: na direção geral do programa, também uma menção honrosa também na produção, Lua Novaes, também sempre presente com a gente, e mais uma menção mais do que honrosa para nossa Valéria que tá ali também, que vai também interagir aqui. Tem uma câmera, a cabeça posiciona ali daqui a pouco. Em nome de toda essa galera do Bem Total, a gente tem a honra de anunciar nessa noite, aqui ao vivo, essa grande, grande referência que acredito que para a grande bancada do Reggae dispensa. Quaisquer comentários e quaisquer apresentações Com a gente aqui o nosso grande Nego Vieira Boa noite,
2: você que está conectado aqui no Bahia Aquece, É uma alegria, né cara, reencontrar essa figura Que tem levado essa música nos quatro cantos da Bahia e fora da Bahia e para mim é uma alegria estar participando né, da história do reggae, onde nossas vidas estão totalmente interligadas, até o momento que a gente está respirando, o reggae também transpira com a gente, nós carregamos, e é uma alegria muito grande estar revendo você, Serginho, né, diante de um programa que está que tá abordando assuntos tão importante dentro de personagens tão significativos na história do reggae da Bahia.
0: E eu me sinto privilegiado e honrado estar aqui também fazendo
2: parte dessa bancada.
0: Nego, aqui no Bahia Cast a gente está fazendo o que eu chamo de mapeamento, eu e meus colegas aqui, esse trio maravilhoso aqui que se reuniu há seis meses para fazer isso, eu chamo de mapeamento. E embora a gente não esteja circunscrito apenas ao reggae, tá falando de arte, de cultura, personalidades de várias áreas de atuação, mas é um carinho especial da gente, por ser da bancada do reggae, a gente fazer um mapeamento que acredito que nunca foi feito dessa forma. É, eu não vou dizer na Bahia, eu vou dizer a partir da Bahia. Sim, né? sim. Porque, afinal de contas, a música de Nego Vieira é uma música que é relevante para todo o cenário no nosso país, como a de Edson e de várias pessoas que já passaram e que vão passar por aqui também. Amém. Não é? Maravilha, maravilha. Então a gente começa sempre assim, Nego, fazendo um apanhado para contextualizar a rapaziada para a gente chegar até o dia de hoje. Que nos reúne aqui, como você falou, né? com a graça de Deus. Ele agradeço pela oração no começo, viu? Muito, muito inspiradora. Né? Hum. Estamos nessa vibe positiva. Conta um pouquinho da história de Nengo Vieira do começo. Eita,
2: meu irmão. <risos> o programa hoje Quando... vai <risos> bater recorde, viu? Porque tem muito assunto na pauta, viu? É, eu, quero, eu quero dar um salve para todos que já estão ligados aqui, aqueles que vão né, se interligar e aqueles que vão após essa, essa transmissão aqui, vai ficar disponível lá no YouTube, né? que você possa é, é, ser bastante informado dentro daquilo que a gente tem vivenciado. Nengo Vieira é natural de Cachoeira do Recôncavo, da Bahia, né? uma cidade histórica, uma cidade onde o vento da África e os colonizadores portugueses sopraram e os ventos trouxeram ele para o a desembocadura do rio Paraguaçu, na Bahia de Todos os Santos, onde Cachoeira é o ponto, até Cachoeira o rio é navegável. Então, foi a partir desse, desse, é, é, dessa é, é, chegada desse povo tão cheio de, de cultura, né? porque o povo africano é um povo que marca um traço muito importante na vida deles, que é o aspecto cultural. Eles têm toda uma maneira de, de vivência, de comunidade, de tribo. Né? E eles trouxeram isso com suas culturas, com seus tambores, com seus atabaques. E nessa mistura eu nasci. É nesse barro né? de mistura de maçapê com, com engenho de cana-de-açúcar, com batuque de candomblé. Né? E eu, Serginho, eu me considero um sarará que é uma mistura de etnia de portugueses com africano. E eu, desde pequeno, por incrível que pareça, eu sempre tive uma, uma inclinação pelos elementos africanos. Não só o ritmo, não só a música, né? como minhas namoradas... Né? eu sempre tinha uma preferência, eu namorei muitas pessoas negras, porque isso me, me aproximava e me, e me estimulava, né? não sei, uma vibe que já tinha, a comida a culinária, eu sou uma pessoa que hoje você fazia carajé, você fazia barato, caruru, vatapá, moqueca de peixe, moqueca de fato, cozido, maniçoba, Mani feijoada, o que você disser em comida baiana, é fó, que é feito de folha de taioba, Sim. tudo isso eu aprendi em cachoeira. Por quê? Porque cachoeira é essa miscigenação de etnia e desse traço fundamental da cultura africana. Então, eu herdei é, 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 esse, esse, nesse DNA esses elementos fundamentais para que você fosse é, 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 atraído né, por, por, por essa cultura que foi tão... É, estabelecida com, com dores, com violência, com opressão. Né? E quanto mais você oprime, mais o grito aumenta. É que nem compressão. né Você que é músico, sabe? Quanto mais você comprime um som, mas ele fica mais alto. E o povo africano ele foi bastante comprimido nesse aspecto, opressou né? em todos os aspectos. E ali, cara, nasceu um, um berço cultural. Cachoeira é uma cidade que, que praticamente <coughs> flui cultura, desde o candomblé, desde os atabaques, da capoeira, os afoxé, o samba de roda, né? todo essa, esse traço cultural onde eu convivi. E o Nengo Vieira, Serginho, desde pequeno, aos seis anos de idade, eu já passei a tocar violão sozinho, né? de uma forma muito natural. Né? Eu me lembro que quando eu pegava o violão escondido do meu irmão, que ele tomava emprestado de amigos da época, isso por volta de 66 eu tinha seis anos, mais ou menos, e aí ele, eu, eu pegava no vácuo quando ele ia tomar banho, eu subia no, na cadeira, em cima do guarda-roupa, pegava o violão com maior dificuldade, e começava ali, cara. E eu me lembro quando eu fiz a primeira pestana, eu alegre fui noticiar isso para ele, Neraldinho, eu já sei fazer pestana aqui. Aquela canção do Roberto Carlos, olha que preste atenção, Linda, essa é a nossa canção, aí ele falou assim nossa cara, você é muito ousado, vou pegar o violão do cara lá em cima do guarda-roupa e me dava cascudo <risos> ainda tomava um cascudo, de cascudo então eu acho que nessa relação de dificuldade, de carência porque quem tinha um violão, um violão naquela, naquela situação, naquela época eram pessoas mais abastadas, né? Sim. E como ele tinha amizade com, com colegas que não tocavam, mas tinha um violão de hobby, fica, terminava ficando o violão na mão dele, onde ele fazia serenatas, enfim. Aos 12 anos, eu passei a, a tocar em banda de baile, acompanhando aquela, aquela, aquele formato de começar às 23 horas o baile, né, com três intervalos e até às 5 6 horas da manhã uhum. eu tomava gasosa de limão ficava na minha, tomava pastel comia meu pastel e eu, eu, eu lembro que eu toquei em, um, em uma banda chamada Viking Stones <risos> essa banda, o líder da banda era o baixista, era um cara que tinha quase dois metros de altura, era professor de karate segundo o Dan então ninguém mexia com ele então, quando tinha qualquer problema no salão, eu já ficava embaixo da asa de, de Zé do Karatê, o nome dele. Zé do, do Karatê. Aí, Serginho, essa, essa relação com a música foi muito intensa. Né? Eu acompanhava meu pai em casa, meu pai tocava bandolim muito bem, tocava o Chorinho de Jacó do Bandolim, ele, ele lia partitura. Doce de Coco, assanhado Odeon, Pixinguinha... Sabe, Ernesto Nazaré, Atomirio Carrilho... Então, essa efervescência musical num ambiente da minha família... Isso só intensificou a minha vida... E como eu sou de 59... Eu pude conviver com alguns movimentos importantes da música do Brasil... Né? Bitomanias, né Aquela época de 66, 67... O, o movimento da Bossa Nova... A, a jovem guarda, o tropicalismo, os novos baianos. Eu era fã desses caras. Paulo Moreira, cara, era meu professor, minha minha referência, né? Que já herdou de João Gilberto. Sim. Então, então isso tudo me aficionava, tudo isso me eu aderia a isso, né? Eu absorvia isso as escolas de João Gilberto, as escolas da Bossa Nova, Jacques do Pandeiro, Jacó do Bandolim, Luiz Gonzaga, Sim. Né? as escolas da música americana, que é uma vastidão incalculável. Né? E eu lembro, Sérgio, quando eu era pequeno, aos oito anos de idade, eu lá no sítio do meu pai, dia de domingo, que tinha as 14 mais e as 10 mais da semana, no, na rádio OM, Sociedade da Bahia. Pá, e eu fazia minha bateria, né, pegava ia num pé de goiaba pegava as duas duas varetinhas descascava botava no sol era todo assim detalhista nessa nesse contexto da música né aí fazia minha bateria né com aquelas latas aquelas coisas e aí ficava ouvindo as 14 mais e, e acompanhando <risos> quer dizer a bateria que é ritmo era seria o meu instrumento eu seria baterista né eu amo o ritmo Aí passou que meu pai viu que estava assanhado com a música, me deu um cavaquinho. Aí do cavaquinho, Serginho, eu fiquei a minha vida sem ter um violão. Eu nunca tive um violão. Eu vim ter, vim ter um violão com 17 anos de idade. Um violão que era do meu cunhado, um violão velho. Um violão que era feio, um Giannini. Que eu fiz, eu raspei o violão todo, lixei, deixei ele na cor do compensado, que foi <risos> meu... Meu primeiro violão, <risos> né? Aos 17 anos de idade, eu já estava acompanhando, não sei se você conhece, já ouvi falar em Beto Marques. Beto Marques. Irmão de Macedo Marques, sim, que era do Naturação, na tá? Sim, sim. Então, ele recém-chegado dos Estados Unidos, hum. ele trouxe algum material do, de reggae e me apresentou aquele disco do Bob Marley, o Kachofa, do Katia Fire, não, o Rastaman Vibration. Aí, a princípio, quando eu ouvi a música do Bob Marley, eu não fui muito afeiçoado pela música, eu senti que a música era muito repetitiva, aquela batida, né? eu fiquei assim meio estranho, nossa cara, eu gosto de músicas mais melódicas, com mais harmonia, aí em 77, passaram-se três anos, eu passei a usar maconha, e 80 eu fui lá naquela loja de disco, a Modinha a modinha né? clássico clássico e fui lá e falei, falei pra a tá menina aqui aqui, né? o que é que você quer de aniversário? Eu falei assim: sabe o que eu quero? Vem cá comigo. Levei ela na modinha. Tá vendo aquele disco ali do isqueiro? Que é um isqueiro,
1: hum. é aquele
2: disco que eu quero. O catch of fire. Levei para casa, Serginho. Como eu estava fumando maconha,
0: Sim.
2: aí eu mergulhei de cabeça na música do Bob Marley para saber como é que aqueles caras tocavam. Serginho, eu tinha eu tinha o meu sistema de pesquisa todo próprio, eu apagava as luzes do quarto onde morava com minha irmã né? eu tinha uma vitrola que eu botava um disco para tocar, botava as duas caixas de som no meu ouvido e me chapava de maconha, e ficava ali entrando no contexto ilustrativo que eu fazia uma uma, uma, imagem, uma né? imagem no show ele se apresentando, rapaz quando eu ia dormir eu sonhava com, com tipo o baterista do Bob Marley me explicando como é que ele tirava aquele som daquela caixa que ele botava com tipo um atabaque bem grandão e botava a caixa dentro do atabaque, o atabaque fazia aquela coisa meio percussiva, sem muita, sem muita ressonância. E eu ficava. Que viagem, cara, que sonho, essas coisas. E eu ficava naquele, naquele desejo, cara, de, de conseguir entender os elementos do reggae. Aí nessa busca, nessa pesquisa, eu, eu fui sem retorno. Eu entrei de cabeça, mergulhei, esqueci. As minhas escolas que eu tinha antes, né, que já estava já totalmente impregnada uhum, na minha. Totalizada, sim. Né, totalmente. E aí eu passei a perseguir essa música. Você quer fazer alguma dentro aí? Eu Não, estou
0: achando ótimo. Tô... <risos> <risos> você está indo muito bem, continue. Tenho certeza que ela está curtindo. É um, cara. Eu,
2: eu tenho uma memória, uma memória fotográfica muito precisa, né, cara? Isso é fundamental o nosso né?
0: mapeamento aqui pro nosso documento, que é. isso aqui é um documento. Só ah, vou tá. fazer um, uma pequena ressalva tá. para você continuar tá. é, para a rapaziada que tá seguindo a gente. Você sabe, a gente está aqui ao vivo com o Nengo Vieira. Você pode é, se inscrever no canal, pode ativar o sino, pode comentar, pode dar like, perguntar alguma coisa aqui ao Nengo, pode, enfim, é, mandar um salve pro nosso grande nego. Vou fazer agora aqui o nosso giro dos nossos apoiadores bem rápido aqui, nego. Nossa, que maravilha. Enquanto rapaziada que mantém o nosso BahiaCast também, nosso doutor Enzo Querino, é querido odontologia especializada, obrigado doutor Enzo e toda a família, Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia, vai chegar daqui a pouco, eita menino, Oi? foi ter filho agora. foi mesmo, tá na maternidade, tá na maternidade mas, o, o, o Paulo, mas vai chegar daqui a pouco o hambúrguer aqui ah, para é. os nossos convidados, a Zion aqui fazendo nosso marketing digital, muito obrigado meninos e meninas. Vamos lá, cabas, copo cheio em pólio de bebida! Sempre aqui enchendo o nosso copo de alegria, como você viu aqui que Edson estava alegre. Empolgado. <risos> CTS, Centro Técnico Salvador, você sabe que a gente está voltando à economia, aos trancos e barrancos, por isso mesmo, uma vantagem competitiva é o que a gente precisa. Então, nesse aspecto, para você unir um prazo de curto, curto-médio prazo para conseguir essa capacitação, CTS é a sua melhor opção. Vamos que vamos, CTS. Muito obrigado pelo apoio e o grande Delícia de Brownie.com.br que está aqui revolucionando nosso mais novo, porém não menos importante já aqui abrilhantando o BahiaCast junto com a gente. Obrigado, Delícia de Brownie. Fiz o giro todo? Pronto. Você sabe que cabeça é o cabeça do Adão, nosso baixista. Ah, é agora, é. né? No lugar do <risos> Valdo, né? É. Mas já há 17 anos no lugar de Valdo. Nossa, cara, o Adão tá ficando velho, né? <risos> <risos> Seus cabelos estão brancos. Os poucos que restam. <risos> estão Os, res, Os
2: restaram, remanescentes. Os remanescentes.
0: Então, e aí você começou a emergir no reggae com o Falha. É, Foi um rio, cara, que eu, que eu mergulhei de cabeça...
2: E sem retorno, Serginho, porque eu digo, nossa, essa é a música que eu quero fazer. Eu quero fazer a música, essa música do Bob Marley. Por que a música do Bob Marley? Porque a música do Bob Marley é uma música com uma completude, cara, sabe? Infinita, fantástica, porque os elementos que eu já tinha, rock, blues, soul music, jazz, né? samba, bossa nova, eu via na música dele as traduções das melodias, dos arranjos, que a música do Bob Marley tem uma matriz, tem uma nascente, mas a tradução, a concepção é muito rica, né, cara? E eu digo, nossa, cara, que coisa fantástica isso. O canto dele, as back vocal, o guitar os guitarristas, os tecladistas, o batero, o baixista, a percussão. Aí eu comecei, cara, a, a mergulhar nessa, nessa pesquisa incansável. Foi quando eu... Fui convidado pelo Beto Marques... né? Sim. E ele me chamou para fazer contrabaixo... Contrabaixo que é um instrumento... Que eu nunca tinha pegado na minha vida... Sérgio. Eu olhava nas bandas de baile... Ficava em frente da banda... Que eu ficava fascinado com a banda de baile tocando... E eu via que o baixista tocava, tocava com a mão assim... Poxa, como é que esse cara consegue tocar se ele não forma nada no dedo? Não vejo nada, é tudo assim. Como é que... Ele ficava assim, pirado com isso, cara. E ele me jogou um baixo Snake hum. né, antigo, tipo é. essa guitarra daí, 335, né, e falou assim, olha, Nego, eu vejo que você tem uma natureza harmônica, você toca violão muito bem, você faz os acordes, você toca a bossa nova bem, você tem uma pegada, então o baixo é um instrumento harmônico. Eu acredito que você vai desenvolver isso com a maior facilidade. E não deu outra, cara. Eu passei a ser o baixista do, do Beto Marx, no, no, no circo, no, como é o nome da banda dele, cara, Circo Fubá. Né? Com Macedo na bateria, né? que era do Natura Som. Sim. Então, nós vivenciamos muita coisa junta. Cara. Tocamos, conhecemos o Luciano Souza, o guitarrista, que era uma referência Sim. na época. Né? E outros grandes músicos, Mo Brasil, é Cesário, Leone, o irmão do Cesário. Então, eu comecei a. a o o, o recém-falecido foi conheci é. Lettieri antes de ser músico, cara. A gente, a gente peregrinava ali no Ponte, que era o Teatro do Iquiba, e ele estava lá, cara, acontecendo as coisas de, de emergentes na Bahia, na Salvador, e era o Ponte ali, e eu via ele ali... Antes né? de tocar? Antes dele ser to ele ser música. músico, né? Ele era naquele, naquele início ali de, né, de se tornar o grande músico que ele se tornou, ah, né? É. Então foi uma, uma época de bastante intensidade na música da Bahia, porque a Bahia, o Salvador, é um celeiro de, de, de artistas assim, cara uns conseguem se manter, outros morrem no meio da, do caminho, mas o que morre já nasce mais 10. e assim o processo não para, né? É muita eu dou do glória a Deus pela vida de vocês, Adão Negro, de vocês terem se mantido, cara. Essa formação você, Aurélio e o seu irmão, Guima. né? O Guima. Poxa, cara, eu acho muito legal uma banda é, 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 é consistir. No ideal, aquilo que vocês falaram com Edson Gomes, de vocês terem uma identidade, de vocês desenvolverem, não ficar preso na Jamaica. A Jamaica foi a reverência, mas aqui é a nossa Jamaica. E aqui nós desenvolvemos a nossa pegada, o nosso reggae, a nossa identidade. E isso vocês conseguiram imprimir, né? Eu dou parabéns a vocês por isso, né? Por vocês oh, serem. Imagina né?
0: que que a gente né, Cabas também, o que que a gente está sentindo aqui né, Bill, ouvindo isso? Ele agradece demais. Né?
2: Muito legal. Que é uma banda que conseguiu uma certa maturidade dentro do processo, né? Você tem uma empatia com o público, você tem um público, você tem uma pessoa que né, que gosta, que ama o trabalho de vocês. E isso é o grande desafio você criar uma identidade e criar um público que se afeiçoa àquilo que você faz. Então voltando lá em, no, no ano de, de 80, 81, pegou o baixo, né? Eu peguei o baixo, né? E vi que o baixo realmente tinha a ver comigo. Eu fluí, cara, de uma forma muito leve, né? E me identifiquei bastante. E aí eu comecei a acompanhar outros artistas emergentes, que eu cheguei a uma conclusão eu disse assim, nossa, cara, eu acompanho tantos artistas que estão começando. Eu acho que eu acredito que eu posso me arriscar nessa também e começar a fazer meu babado. Foi quando eu entrei com um projeto pela Fundação Cultural e eu fui aprovado num show chamado Balançante ali no Teatro do Iquiba. Ó, hum. oh, cara, quem tocou baixo comigo foi Cesário, cara. Cesário Leone. Será é que Cesário vem? Vem, cara, vem. Eu falei com ele recentemente e ele ah. se lembrou de tudo, cara. Ele é, é um... Ele é músico, né, cara? Uma pessoa é sensível, é. né, cara? Nego Vieira, poxa, quanto tempo, César. cara? Você é o cara do reggae, tá? Eu mandei uma música pra ele. E aí, cara, eu toquei com Jaime Bocão, que era do Grupo Pussa, sim, né? Toquei com Pedrinho Rego, que era do Grupo Pulsa, o guitarrista, sim, que era a minha sim, banda, sim. Angélica, que era do Grupo Areirei, de Santo Amaro, tocava teclado. Enfim, cara, era uma banda... Beusa, Cabo na percussão. Então, era uma banda grande que nós fizemos essas duas aparições ali no teatro do Iquiba e dali eu digo, vesti minha camisa, digo, poxa, cara, encontrei meu rio. Agora vou perseguir meu lado o compositor. Esse foi é. o primeiro autoral. O, o primeiro autoral. E nesse repertório, Serginho, eu já mesclava alguma influência do reggae. Sim. Não era um trabalho essencialmente em reggae. Eu to tocava salsa, eu tocava funk, eu tocava samba, eu tocava shot, eu tocava chachado, eu tocava soul, e tocava um pouquinho do reggae, um reggae mais mais cho choteado do que um reggae totalmente na sua né, versão original, da sua, na sua identidade. Né? Aí, cara, eu passei a, a fazer as minhas apresentações, não com muita frequência, mas eu passei a ter uma, um, um, algumas aparições em eventos e eu precisei de um baterista, porque já me bocão, na época, pegou uma hepatite e não pôde fazer o trabalho comigo. Aí eu falei para Cesário: Cesário, você conhece algum baterista? E sabe quem ele me indicou? Que ele tocava ali nos bares do Rio Vermelho Jazz, que tinha uma namorada chamada Rita, que tocava teclado jazz muito bem, e formava o trio Rita, Cesário, e quem na bateria? Jair Soares. Jair. Uma lenda. Aí ele, rapaz, eu tenho, cara, um negão. Você vai gostar <risos> dele, você vai se identificar com ele, que ele é muito bom. O cara tem uma pegada, é lá de Maragogipe, Pai me deu endereço lá no Matatu e tá. Rapaz... Eu liguei para Jair,
0: Jair era sargento da polícia. <risos> é. Você, você tem é um afim... perfil comum, né? Depois a gente pode falar disso, né? De, de músicos, que, né? Da polícia, da banda da polícia. Aí, cara, eu liguei para Jair, Jair, não, tudo bem, pode vir aqui me pegar. Eu digo, nossa,
2: pegar Jair, cara, pegar a bateria dele, eu morava aqui no Gantuá, num quartinho. Eu falei assim, Jair, eu tô indo aí num carro pegar. Então, meu cunhado tinha um Fusca. Hum. Né? Eu digo, pô, Gustavo, me dá uma carona para pegar uma, uma bateria de um bico
0: bateria no Fusca.
1: <risos> Quando eu disse a
2: avenida que ele morava, ele morava naquelas avenidas que desce assim, hum. só tem casa, né? Ele já estava lá em cima no passeio, com a bateria toda desarmada, com as duas baquetas na mão, todo, todo sério, me, me esperando. Eu digo, sorra, esse cara parece que é disciplinado, né? Aí eu levei ele lá para o Gantuar, né? E nada de maconha. não se toca em nada disso. Né? Aquele suspense. Começamos a, a tocar, começamos a tocar, ensaia tá? e tal. Pô, esse cara toca muito, o cara, a pegada dele. Só que ele. O, o, o Lazo chamava ele de pelé, né? Metralha, porque ele fazia. Passando até ele aquele bilicoba, né? Aí né? eu digo, cara, pô, que identificação, que legal. Aí, cara, a minha união com o Jair grudou. Ele separou da mulher porque a mulher queria que ele seguisse carreira militar, ele já tinha duas filhas, e ele queria né, fazer música. música. E era um, era um choque, né? Você entender, eles brigavam, ele gostava de trompete também, eles, eles brigavam da mulher machucar o trompete dele, para não querer que ele isso Aí eles tiveram uma briga feia, onde já foi passar chuva, lá em casa. Lá no Gantuar? Lá no Gantuar. E nessa altura ele já não estava mais no Gantuar. Em 83, já em 83, eu aluguei uma casa no Alto das Pombas.
0: Ah, famosa. A famosa, famosa 53. Casa. Ah,
2: certo. Eu tinha uma namorada, né? Uma namorada negra, lá de cachoeira, e a gente conviveu uma época junta, terminou que não dando certo, a gente separou e eu fiquei e sozinho, e nisso eu comecei a receber os machucados dos <risos> <co> <risos> Aí minha irmã falou assim. Sua casa tá virando um centro de habilitação. <risos> 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 e essas pessoas que vinham... Tornaram, foi Denise que chegou? É, ela que falou? É, é, <risos> tornaram, tornaram meus parceiros, cara. Primeiro foi... É, é, primeiro foi... É, é, o... o o Albertinho, que é o Alberto, Sim, né? o baixista, baixista né? grande. do Quando Fogo Baiano. tá. Tocou, chegou a tocar com a gente também. Foi, no né? No começo do Adão, foi. Eu adotei ele como filho. né? Ele é um filho adotivo do ex-prefeito lá de São Félix. E ele veio morar comigo e eu assumi essa paternidade dele. Ele era para ser o um, um guitarrista, cara. que ele tem um filho de guitarra, mas... Pela necessidade, eu joguei o baixo nos peitos dele e ele se apaixonou pelo baixo, cara. O cara e virou fica... aquele grande baixista. Virou aquele grande baixista. Que a pegada dele é bem melódica, né? Que ele é da guitarra, né, cara? Aí veio Carlito Profeta,
1: hum.
2: separou da mulher. Tintim Gomes,
1: <risos> separou da mulher.
2: E isso ia ficando e agregava. Ficava ali. Daqui a pouco, meu irmão, chega Edson também. Passou uma, uma temporada lá. Eu ia sempre no Morro de São Paulo para passar minhas, meus momentos de recarga da minha espiritualidade, né? E eu conheci a América Branco lá, Sim. né? A gente teve um romance, tá? Aí eu voltei para Salvador, ela ficou fascinada, que ela já gostava de cantar, e ela veio para Salvador. E quando foi em 83, Serginho, teve a Feira de Cultura lá em São Paulo. E aí eu fui participar como Nengo, né? Já aí foi como baterista... Aí Jair convidou o Rudi Brito para fazer guitarra comigo. Rudi Brito, né? Clássico. Aí foi Macalé no back vocal, cabo na percussão. E não sei se você lembra, cara, de um baixista uruguaio que, que morou aqui em Salvador. Não lembro o nome dele, mas diante de, diante de Deus eu vou me lembrar o nome dele. Foi ele que fez o contrabaixo comigo lá. Não seria Tinho um Santana, mas Tinho um Santana estava muito atribulado. Terminou que no, no último, do, do, do segundo tempo, terminou que esse menino uruguaio ele veio fazer o contrabaixo. Fizemos duas apresentações lá na Praça da Sé. Quando nós voltamos para Salvador, já aí chega para mim e fala assim: "O Nengo, vamos fazer um show no Vila Velha. Eu e você. Eu na bateria e você no violão, tocando as suas músicas." Aí eu falei assim: "Mas bateria e violão, cara? Pô, estranho, né? Ter que ter um contrabaixo? Ele, Não, mestre." É isso aí, essa formação, <risos> ritmo e harmonia. E eu tinha uma briga com ele, porque eu dizia que o elemento principal da música era a harmonia, e ele dizia que era o ritmo. Não, mestre, é o ritmo, não é, cara, é a harmonia, é o ritmo e a harmonia. Aí ficou nessa polêmica mal resolvida. Sim. Aí, cara, teve um, um evento em Cachoeira, um evento cultural, pela EPUC, que era uma, uma, uma associação de estudante universitário de Cachoeira, onde Lubicudo, uma figura muito conceituada em Cachoeira, ele já foi até, assumiu a prefeitura uma época lá, ele fez um evento cultural e convidou eu, convidou Edson, e eu fui para fazer esse evento. Quem foi na formação? Eu, Rui de Brito, Jair, o Baldo Varu na percussão, o Baldo. e tinha o Santana no Contrabaixo. Foi essa formação. Nesse evento, lá no, no Jardim Grande, o Edson também se apresentou. Com o violão, e eu já tocava uma música de Edson na sombra da noite. Daquele Sim. arranjo que o Cine gravou, né? Sim. Aí, cara, e quando, quando nós vimos Edson cantando, cara, poxa, ficou assim, tipo, nossa, velho, esse cara é bom, né, cara? O cara já está maduro, porque o canto de Edson já era definido, a melodia dele já era totalmente definida, e a letra dele era um compositor maduro. Maduro, quase caindo porque não tinha sustentação, porque um Sim. samba não ia sustentar ele. Né? Aí voltamos para Salvador. Eu, inclusive, falei com o Edson... Pô, Edson, toca até uma música sua no meu repertório. Ele ficou meio enciumado. <risos> <risos> Minha música? É. Como assim? Quem pediu? <risos> Quem liberou? Sombra da Noite. Sombra da Noite, né? Que já era uma música popular. Porque Edson, nessa época, Serginho... Falar um pouco disso aí, que é interessante... Ele, 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 ele fazia os bailes, dia de domingo, ali num bar, na frente do Hotel Colombo, ali na beira do Rio, que é chamado Beira Rio, o bar. Ele, dia de domingo, 10 horas da manhã, ele reunia o sambão, como ele falou ali, com a Gogô, com, com o Bongô, com o Sudo, com o Pandeiro, era um, era um sambão. Ele no violão e tocava as músicas dele. E meu irmão era uma galera que, que juntava ali, todo mundo dançando, todo mundo tomando seu conhaque, todo mundo sua cerveja, e ia até 10 horas da noite, Serginho. Quando eu vi aquilo, cara, que eu ia sempre para a Cachoeira no final de semana, eu comecei a assistir aquilo. E, Nossa, cara, que coisa forte, que coisa legal, poxa, cara. Aí, quando nós chamamos ele para fazer a participação do Negritude Reggae, Sim. que foi o, foi o, o tal do, do show que Jair Soares né, idealizou fazer ele escolhia cinco músicas, Samarina, Viu, Sombra da Noite, Hereditário e Rastafari. Aí, cara, quando nós fizemos os arranjos da música dele, era eu no baixo, Jair na bateria e Rui de Brito na guitarra. Esse era o groove. E ele tocava violão, acompanhava as músicas dele. Então, cara, só tinha músico definido, que a gente já tocava musicalmente, eram músicos maduros. E ele teve essa felicidade de trombar com esse trio né? E aí, quando eu vi que a música dele era uma música que era uma leitura de um reggae totalmente genuíno, eu falei para ele, pô, Red, o seu, sua música é reggae, cara. Como assim reggae? <risos> <risos> Cismado, né? <risos> reggae, cara, sua música é reggae, é isso aqui, ó. Pá, pá, pá. E ele gostou, porque ele estava assim, querendo se enveredar na música, e foi um, uma porta que se abriu para ele, de, como ele falou, tirou ele da escola, e trouxe ele para a minha casa. Ele morava dentro de casa e ficava dentro do quarto ali, que ele é muito respeitador. Érico, ele, o Edson ele sabe os limites das coisas, né? Ele, ele tem Simancol. Ele é uma pessoa muito sábia nesse aspecto, né? E aí ele ficava no quarto compondo e eu ó, ouvindo. Ele, e nesse momento, Serginho, eu já estava numa transição de compor minhas músicas com as minhas letras. Né? E foi em 83 que eu comecei a fazer a Compor música e letra Às vezes eu fazia uma música Mas não tinha uma letra Aquela música, a parceria dele com ele Fala só de amor Sim. Foi uma música que já estava pronta como ele, como ele compunha Eu compunha também com o inglês em Bromejo Sim. Will you be like to say, you long dar a to, do real love to say, Everything will not deny you, when I do bendô? Então, era uma melodia Sim, já pronta, né? Tudo certo. Eu digo, pô, Edson. Ele falou assim: é bonito esse macacão. tá faltando o esqueleto, que é a letra. Aquele gosto do cara, né? Aí ele levou e trouxe a música, né a, a letra, né? Aí fizemos essa, a única parceria que fizemos. Caramba. Então, ele cara, foi um espelho para mim né, me, me ensinar né, como eu fui um referencial a música dele porque esse encontro com Edson o cara desencadeou tudo porque eu tinha musicalidade né, o meu trabalho do, do balançante veio virar Estúdio 5, porque já aí chega pra mim e disse assim, Nego, por que você não forma o Estúdio 5, e a gente restaura o Estúdio 5, porque o Estúdio 5 era a banda do Lazo, Sim. que já tinha se fragmentado. Sim. E eu peguei Jair, e Jair é muito visionário. Jair, pô, chama Rui de Brito, ele vai gostar da sua música. Chamou Rui de Brito, chamou Judimário, que era o baixista, chamou Lino Neto, que era o tecladista, chamou Jorge Bafafão, B Bafafé. Aí reuniu a banda toda, né? Ele conseguiu restaurar, ressuscitar a banda. Mas antes disso, a gente passou por muita luta e muita dificuldade. Quando nós nos apresentávamos como Estúdio 5, 100% do repertório eram minhas músicas. Então a gente tinha já um trabalho mais 70% de reggae do que qualquer outra coisa a gente explorava a musicalidade do Rude Brito que é um baita de um guitarrista <risos> nem e eu f... fale Rude Brito é um, uma lenda também eu tenho um tema chamado Santanando, que o, sim, o Cine até claro, gravou que era uma homenagem a Santana influência né cara tem ninguém quem 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 tem ninguém então a gente tocava aquilo que é Rude Brito assim um exímio né instrumentista cara
0: Pô, era um... eu lembro dele nego tocando com SG Rude Brito tocando com SG, já no, no... Muito Como antigo, é daquela cara. banda que depois ele, ele compôs? O, o Fogo Bairro. Bairro. É,
2: é, Mas não é um SG, é uma Yamaha. Cara, ah, mas não é, forma de... é um formato. É um formato SG, é? mas é Les Paul? não é uma SG. Não, é um Yamaha, uma, uma guitarra Yamaha Sim. que nós... Mas tinha
0: os dois É, é
2: parecida, né? Uhum. Ela tem, tem uma pintura meio cintilante e tá?
0: tal. E eu já olhando assim, ó, nego, porra, esse cara. E Vitor me mostrando assim, olha a gravação de de Brito aqui. Um pedal heavy metal, Sérgio
2: é muita história. É muita história. Serginho? É, é muita história, Sérgio. Talvez eu não eu eu eu, eu 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 não venha ser tão preciso não, meu irmão, tá diante ótimo. dessa dessa cronologia, uhum. né, de, de abordar todos os movimentos, né, porque Pô, também são muito, histórias muito ricas, muitas né? coisas. individualmente também. Assim, muitas,
0: mas Talvez eu momento. tenha que voltar Não, aqui outra hora para fazer a segunda parte. Já sabem que vai ter a segunda hum. parte aqui de Nego Vieira aqui no <risos> Bahia Cash. Mas aí o Estúdio 5
2: com essa formação. Aí o Estúdio 5 já... formou com a música do Nego Vieira, né? Erro de Breto. Aí quando foi em 84... É, já aí, cara, resolve participar de um festival de baterista lá em São Paulo. Sim, 70 bateristas e ele falou, mestre, eu vou ganhar esse festival, os caras não estudam, eu estudo todo dia, mestre. Rapaz, ele tinha uma bola de ferro que ele ficava na mão o tempo todo com aquela bola de ferro e tinha duas baquetas de ferro que ele ficava o tempo todo pô, pesado, que nem você tá fazendo, fazendo treinamento que é com bola de, de pesada para você correr no campo, né? Rapaz, não é que esse cara foi para São Paulo e tirou em primeiro lugar e ganhou a bateria, cara? Aí ele liga para mim, mestre, ganhei a bateria. Uma bateria preta, super pinguim. Você precisa, super pinguim. É, você precisa vir para cá, cara, venha para cá. Aí Lazo já estava com o namoro de uma gravadora para gravar o disco do jeito que seu nego gosta. Sim. Né?
0: Um grande sucesso também.
2: Aí, cara, eu fui para São Paulo, eu, Balbertinho. Rui de Brito já foi para fazer o trabalho de Edson, João Bafafé também Sim. e lá, cara, nós ancoramos lá na Vila Madalena na casa de uma descendente italiana chamada Elô e ali, cara, era o nosso QG a gente passou fome a gente não comia, a gente tocava 24 horas, Serginho, tinha um cara que era, am, amava o som da gente, ele que fornecia a erva, levava todo dia uma, uma pacoteira de erva pra gente fumar, e a gente só ficava fumando e tocando o dia todo, fuma, rapaz, a gente fazia em uma nenhuma, nenhuma semana a gente fazia, sei lá, 15 músicas, Serginho, em uma semana era uma fertilidade, cara, fora do comum. Tem muitas canções que eu nem me, nem me lembro mais. Estava falando com o Rui, tem uma chamada puramente, que ele pô, ele lembrou, cantou todo, digo, eu não lembro nada. Nem letra, nem música, esqueci totalmente dessa... Então, foi um momento, assim, que a gente viveu intensamente. Esse momento, eles gravaram, aí Jair, cara, consegue com dinheiro, não né, Rui de Brito consegue com dinheiro do, da gravação do, do Ed, todo mundo voltar para Salvador. E eu, cara, fiquei lá, ancorado, eu... Albertinho e Jair Soares sem ter dinheiro para voltar na casa de Elô. A gente passou fome, querido. Para você ter uma ideia, a vivência da gente lá nessa casa, a Elô... Ela usava droga, né? Ela era uma pessoa que ia na padósca de manhã, tomava um suco de fruta e se drogava o dia todo. E era descendente de italiana, pessoa rica, tinha carro. Ela pegava o carro dela, uma Brasília, novinha. Pode ir o centro da cidade. A gente foi... foi é, parou no blitz, eu, Jair Soares e Rui de Brito fumando maconha <risos> dentro da... Aí só foi só foi safo, porque o Rui de Brito ainda hoje trabalha no fórum. Foi sim, quem safou, né? Sim. O irmão, tá? aquela coisa de polícia. Aí... É, conseguimos voltar. Quando nós voltamos, nós fizemos alguns, algumas apresentações com Lazo. O Lazo me convidou para fazer parte da banda dele, e eu fui fazer a guitarra base. Toquei uma época com o Lazo, tá? Aí, depois veio o festival Canta Bahia, lá em Feira de Santana, onde eu concorri com a música Gueto, que é uma parceria minha com ah, o Calito Profeto, naquele momento que estive <coughs> Monder... Teve aquele episódio lá do Apartheid na África do Sul, tá? Então a música é tudo, é tudo em cima daquele episódio ali do Steve Wonder, né? E aí nós participamos, nós acompanhamos o Edson com o Rastafari, ele ganhou melhor intérprete em segundo lugar, e eu ganhei primeiro lugar com a música Gueto. E aí o resultado eu foi. O eu um lembro compacto. de ouvir ela num vinil, na casa é um de Vitor. Com, um compacto. Um compacto, um compacto é. duplo, né? Eu vindo, é, isso. vindo, gueto, vindo, vindo do, do gueto, vindo do interior do gueto. A vida não tem, tem preço para
0: viver. Isso é lindo demais.
2: Né? A 85, né?
0: Aí o, o Cine t... regravou. Cine depois. gravou.
2: Cine gravou. Né? Aí, em 85, cara, veio o tão famoso bar Adlibito, ali no Rio Vermelho. Né? Perto Clássico. da Lata Mariquita ali, né? Onde o, o, a nata da música ba baiana, naquele momento ali, os grandes nomes, se apresentavam ali. E tivemos a oportunidade de fazer Estúdio 5, uma parte, e Edson Gomes, a outra parte, né? e foi fruto dessa gravação dessa apresentação que a América levou para o Cristóvão Rodrigues e o Cristóvão Rodrigues deu no que deu falou com o Rangel aquela dupla inseparável né o Rangel era um pai né cara da, da de, de, de projetar os talentos né e aquela ele tinha o estúdio tá enfim aí gravou-se o Reggae Existência do Edson né só que nesse momento eu vou tocar em, em Micaretas em 86 e conheço essa pessoa que está comigo há 36 anos que é minha esposa Valéria Vieira que tem um currículo muito parecido com o meu, ela to <risos> canta desde pequena, é irmã de Cocó do, do Lordão, Sim. tem um histórico com música, com festivais era, tocava no Top 69 do Trio Elétrico de Arsênio, era ela e a Edu Casanova na época, Sim, e os du... dois cantores. Né? e né Em São Félix, nós nos apresentamos no um Bicareta de São Félix. Por quem tocou em São Félix? Porque o prefeito era o pai de Albertinho. <risos> então, todo evento de São Félix, a gente estava lá, hum. mamando nessa teta. entendeu hum. mas, mas a gente fazia um trabalho sério. Sim. entendeu Sérgio? E anterior, né? Anterior, já cara. Né? Tal, né? Então, o Estúdio 5 se apresentava ali. E nesse momento, quando a gente tocava. Em, em Micareta a gente contratava um casal né o Jorge e uma menina que eu não lembro o nome para fazer o cover das músicas populares né só lá fora e aqui fazer o baile Sim. né então a gente fazia a parte da nossa música aí quando a gente tá tocando o Eduardo Casanova assistindo vai lá no, na pousada onde ela tá, Valéria você precisa conhecer a banda vamos lá vamos lá vamos lá ela não vou vou não vou foi, deu uma canja já se apaixonou pela voz dela já convidou ela para a semana seguinte ir lá fazer parte do Estúdio 5. Ela, decidida, que ela é aventureira, ela de, de, de pegada, já foi da para casa, saiu do, do Top 69 pediu as contas de assênio daqui a pouco saiu tá eu lá no, no 53 no Alto das Pombas acordando com aquela gretinha para na casa do Herman Monstro e casando. <risos> <risos> com a no dente quem quem é você era só Valéria para tá do trio que já ir me chamou ah entra aí <risos> ela entrou ela toda toda na pegada, né, cara, aquele cabelo pigma, leão 70, toda jovem, <risos> né, com a bocinha do lado. Aí ela, "Cadê? Cadê a banda? Cadê? Porra, rapaz, a nossa banda não toca com muita frequência. Toca de vez em quando. A gente fica aqui fazendo laboratório, curtindo." Aí ela, "Não, mas eu vou botar essa banda para frente." Aí ela começou a ter um romance com o Rude Brito, que tinha uma Brasília. Rude Brito que começou a fazer os corres para banda acontecer. Aí nos inscrevemos nos, nos para o um festival Vem de Banda, que era um festival que tinha as etapas classificatórias. né E ali naquele festival concorreu o Acorde Verdes, com o Carlinhos Brau, né? com aquele menino do teclado, né? o, 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 o... Nossa, cara, bom pra caramba. Bora, bora teu aí, o, Luizinho, o Luizinho Assis, sim, Luizinho Alfredo Assis.
0: Moura.
1: Sim. A banda ah, só
0: os sim. top, né, cara? Mas você e... falou do acordes Verdes, eu lembrei de é, Ademar. Não, perdão, não, é, furtacou, desculpe, confundi. O Arcos Verde foi o Luiz Caldo, sim, né? Sim, sim, sim. Que depois é verdade, foi é. e estourou, né? Continue.
2: Aí, cara, nós nos classificamos com a música Galê Galinha, uma composição minha aí de Carlito Profeta, sim. e a gente já tinha uma, um arranjo fantástico, cara. Jair já estava no Rio, não voltou mais, foi para o Rio. Jair, é o nome do cara, Jair, é. já fui. E foi embora para o Rio definitivamente. De lá para aquele, não voltou mais para Salvador aí veio o Júlio Santa substituir Jair. Sim, a gente tem sempre teve dificuldade com baterista, que baterista cara é difícil, né? Você tem um arelino, você é o, tem um pilado a sua a sua banda, <risos> né? Você vê você sofreu com isso com baixista, né, cara? Só é, entra um, Saiu é, é. meu meu lance já era com baterista, com, com baterista, né? Aí depois de Jair já foi Júlio Santa. Aí foi Júlio Santa, né? Aí foi Toninho Batera, hum. inclusive quem fez o, o Canta Bahia, né? Foi Toninho Batera, não foi Júlio Santa, foi Toninho Batera. E já o, o Vem de Banda foi Júlio Santa. Uhum. Né? Aí, Serginho, a gente terminou dos seis prêmios que, teve, que, t, que, que tiveram na, na premiação do festival, nós ganhamos os três melhores, cara. Nós ganhamos Banda Revelação, Melhor Música, né e Melhor Música, Banda Revelação e Melhor... Melhor o quê, cara? Outra categoria que eu não lembro. Então nós ganhamos um carro, ganhamos uma moto e ganhamos melhor banda, banda revelação e melhor música. E ganhamos um teclado DX7, que era o
0: lançamento. Ah! ah DX7. O DX7. Mas ficaram ricos, né? Um carro, uma moto, um DX7. Não foi, mano? ricos de uma hora para outra. Nessa época, quem era
2: candidato ao governo do Estado, concorrendo com o Valdir Pires, que era do grupo Carlista, era o Josafá Marinho. Né? Com, aquele, com aquele jingle lá do menino lá, do, do, do dito da WR. deixa o coração mandar Sim. com as luzes. Né? Não, que é é um virão clássico virou um clássico depois da publicidade. Né? Né? É. Aí, cara, o que é que acontece? Bonito, inclusive. Muito bonito. O Josafá Marinho ele perde as eleições. E aí, cara, era o, o, o patrocínio do, do festival. Sim. E aí teve um problema Não é de... Não entende. Teve um problema de... Cumprir com a. Com a que está a, a, as premiações, né, cara? Resultado, você, você acredita que eles venderam o gol, aquele gol quadrado de 80, que a gente ia ganhar, de 86, e com o dinheiro do gol, ele conseguiu pagar, porque na, no momento que, no, que nós fomos contemplados com o carro, o, o, o preço do carro subiu absurdamente. Eu digo, nossa, cara, com o carro a gente está tá armado. Quer dizer, não recebemos carro, não recebemos a moto. E nós, tão pouco, recebemos o teclado dx X7. Fomos para a justiça, foi aquele, daquela dor de cabeça, terminamos sendo, sendo contemplado com 100 mil cruzeiros da época. 100 mil cruzeiros. Aí eu digo: poxa, cara, o que é que a gente vai fazer com esse dinheiro? Vou me investir em instrumento. Aí compramos um Poly Poli 800, ah, né? sim, sim. compramos a guitarra do Rudy Brito, a Yamaha. Né? Eu fui para São ah, essa, Paulo. Essa, essa é essa Mar, que eu vi, né? Um, com alavanca. Né? Ele bem rock and roll, é. né? E antes disso, no, no meio do, do, Desse do festival, sim. o cunhado de Valéria, o esposo da Márcia, que nos ajudou bastante, sim. pessoas que do, no, no percurso, vai querendo que a coisa é. aconteça, faz de tudo, né, cara? Como ele era diretor da NiAzi, um produto de beleza, sim. Né? ele terminou patrocinando a banda, né? inclusive comprou a guitarra de Rui, ah. né? confiado na premiação. Então, esses, esses é, instrumentos foram com, comprados com antecedência, movido pela, pela garantia dos prêmios. Né? Só que os prêmio, o prêmio vem em dinheiro. Né? Que se a guitarra, comprou um baixo para o Bestinho, um Fender, na né? Squire, compomos a bateria para Júlio Santos, terminou ficando com a sua bateria. Ela, Valéria e Macalé, que deveria ter um microfone e não tiveram. Eu tive uma guitarra, fui comprar uma guitarra lá na Leymar, em São Paulo, uma fenda, aquela preta, Sim. que está comigo até hoje, com um baita de instrumento. Clássica! Né? E aí, cara, a banda se armou. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, e não ia, e não ia, e não ia... Aí, aí o Rui de Brito começa a encostar com, né, com os negócio lá no Nilfred, lá na Maralina, é, com as noites de, das lambadas, e aí vem um cara lá, aquele cara da rádio lá, o Manolo, né, com ele, sentado na mesa, idealizar o Fogo Baiano e vai estourar. Aí ele vai com o projeto Fogo Baiano, sai do Estúdio 5, leva o Albertinho, desculpe, tudo bem. Leva Albertinho com ele. E nesse, é nesse momento, de um, de um o, o Tintin Gomes já estava morando com a gente lá. Aí ficou eu, Valério e Tintin Gomes, o, 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 o remanescente do Estúdio 5, né? Já, já tinha ido embora. Aí eu falei, para Valéria e aí, ó, o que, é que a gente vai fazer agora? Ficamos sozinhos, perdemos os nossos amigos. Aí Tintim não, o Tintin já era o evangelista, né? Fumava maconhas e lemos Bíblia. Ele sentava, lia um evangelho, a gente gastava a onda da maconha todo ouvindo a palavra. Ele acordava quatro horas da manhã, fazia aquele balde de chá de erva cidreira e fumávamos no quintal e tomávamos chá e passávamos o dia todo em jejum. Nossa, cara, a gente estava com uma espiritualidade de entender a Bíblia, porque o jejum espiritualiza, né? E aí que eu
0: já estava grávida de Noemi. Aí
2: já vi os filhos. E a gente teve que ir
3: para a cachoeira.
2: Aí antes disso, o Tintin chega para mim, Nengo, Vamos fazer um projeto novo, cara. Esquece o Estúdio 5. O Estúdio 5 não tem nada a ver com o seu trabalho. O seu trabalho é bonito. Vamos fazer um trabalho pautado para a palavra de Deus. Aí veio com a ideia do, do nome remanescente. E para substituir Rui de Brito, eu convidei Cine Calmon, que era um fanzaço de Rui de Brito, quando nós tocávamos lá em Salvador, em Cachoeira com o Edson Gomes, lá no, 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 no São João, ele e Marquinho ficavam assim
0: na beira do palco, tipo poxa, cara, o
2: cara, os caras,
0: tá... Como eu ficava aqui vendo o Rui de Brito na Fogo Baiana já. Isso. Ficava, ah, tipo, será que um dia eu vou... Conseguir? Aí eu digo, pô, Cine, vem fazer,
2: após Cine veio, cara, assim, e Marquinho quando eu chamei ele, ele era tão novo que ele não podia nem pegar transporte sozinho, esperou ele completar, tipo, 16 anos, porque ele veio definitivamente. E aí, minha esposa grávida, a gente toca no Carnaval de 86, eu compro uma casa em Cachoeira, e aí nós migramos para Cachoeira. O grupo todo, Cíndia de lá de Cachoeira, Marquinho de Cachoeira, Tintim de São Félix, Valéria é minha esposa, o Wilson Tororó lá de Cachoeira e Beto de São Félix. Pronto. Encontramos nosso destino. Remanescente. Remanescente. Fundado. Fundado. Aí começamos a compor as primeiras músicas, a ter aquela vivência de Bíblia, de fumar, de ler a palavra. Foi muito intenso isso, foram mais de 10 anos, mais de 10 anos nessa pegada aí, e muitas canções passaram a existir a partir desse momento que a gente consolida o, o remanescente com as canções de Nego Vieira, que já vinham do Estúdio 5 Música como Bastamento, como Roda-Pião, né, como Cigana. Né? Só que essas músicas, Cigana, que tinha uma leitura de uma letra que não, que não, que não batia com a nova perspectiva né, da mensagem do Evangelho, a gente descartou muitas músicas. São João Menino, Cigana, é, 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 Reg Fo. Aí começamos a compor músicas contextualizadas com a Bíblia. Né? E nesse instante, cara, nós começamos a desenvolver. Uma, uma familiaridade, uma vida comum que hoje em dia é muito difícil, Serginho. Eu acredito que o remanescente conseguiu fazer o que o Estúdio 5 não conseguiu fazer. No Estúdio 5, o meu trabalho era a predominância, só que Rui começou a compor, e Jair Soares também começou a compor. Então ficaram três trabalhos dentro do mesmo trabalho. Quando nós nos apresentávamos, as pessoas nos assistiam, mas não se envolvia com a nossa música. A gente não tinha aquela empatia de trazer o público para a gente. As pessoas ficavam assim, ó Pô, que banda, viu? Pô, que banda, Pô, a banda é boa, viu? Pôs o músico, tá. Aí já ia, tocava bateria, cantava a música dele, sabe? É uma música muito africanizada, né? com aqueles ritmos. Rui de Brito já é mais pegada do soul music. Músicas mais clássicas, de canções mais românticas, sabe? E aí ficou aquela coisa rica, mas não era homogênea. Não tinha um trabalho coletivo. Né? Era a música do Rio, a música do Nemo e a música do Jair. Já no Estúdio 5, quando o Marquinhos chegou, que ele começou a pegar os baixos do Estúdio na, na Remanescente, 5, né? na remanescente, na remanescente ele pegou os baixos de Baixo Também, eu passava para ele, de Roda Pião. Aí, com as músicas novas, ele começou a compor os baixos Dentro do conceito dessa música, musicalidade, musicalidade nova do Remanescente. Própria então, do remanescente. As músicas que eu compunha, Serginho, eu, eu compunho os solos. Aquele solo de Sinticaia, é de Nego Vieira aquele solo, criado com Rude Brito lá no 53. Então, o Brito foi o meu melhor parceiro musical. Né? A gente tem bastante trabalho juntos assim, de arranjos tanto ele com a minha música e tanto eu com a música dele, Sim. né? Eu fazia uma espécie de um, de um de um teclado, né? Fazendo arpejos, fazendo aquela cama para ele fazer a, as guitarras. Ele ficava mais solto fazendo um, um ritmo diferente. Então a gente a gente tocava tipo ele tocava com os acordes agudos na região da guitarra e eu tocava na região do violão. Então eu fazia um papel do tipo do teclado que, Sim, que, que cobria tudo uhum. e ele ficava solto para fazer as pontas e ele é muito bom nisso, né? Aí, cara, o remanescente passou a ter essa tônica de músicas contextualizadas no contexto social, como Bastamém, como Pelo Amor de Deus, como Direitos Iguais, né, que eram músicas que falavam breves greves, né? Aí passamos a compor músicas no contexto evangélico, como O Nosso Senhor, Só Jesus Cristo salva. Aí Cine começou a compor a história, cara, se repetindo, <risos> sacou? Foi Rudi Brito, agora sim. o Cine vem e traz duas canções que é demais para o meu coração e aqueles Mississippi Blues, músicas lindas, é. né? O Cine não é um grande compositor de quantidade. Mas ele as poucas canções que ele tem são canções lindas, cara. É canções... tipo um George Harrison. <risos> Isso! Você <risos> oh, falou, cara. Você foi na lata. Você <risos> é o seu cara. A gente entende. George agora. Harrison ficava ali
0: só fazendo ah. a armação, né? Aí os caras só golaço, golaço, golaço. quando ele botava a cara também ele aí something, é, né? Só um something, os, né? As porradas.
2: Breakdance, né?
0: Várias, várias, aí, várias. É. Mas que dentro do volume ele aparecia menos, né? Assim, é, era muita
2: coisa ali. De... Mas era e assim, Serginho, você que tocou num assunto assim, tão importante que todos os grupos né, musicais que se projetaram e, e que se firmaram sendo referência como Beatles, Pink Floyd, né, Led Zeppelin, sempre tinha essa junção de alguém que era um letrista, mais tendencioso a ser irreverente, a ser uma pessoa que derrubava a mesa, como o John Lennon era, né? Combatido. É, combatido, né? E o Paul McCartney era a doçura da música. David Gilman e Roger Waters, Roger uhum. Orton é o cara inteligente pra caramba, né, contestador de sistema de, Sim, né? Sim, verdade. E David Gilman é música, o cara toca como um mestre, as né, cara? é um mestre, né? Nossa, é eternas. Então eu acredito que a minha poção nesse contexto foi musical. Eu vim trazer essa musicalidade para o trabalho de Edson, né? contribuindo bastante, definindo o trabalho dele, porque dos três músicos, eu, Edson e Jair, eu fui a pessoa que mais é, é, mergulhou no trabalho de Edson, fazendo introduções, fazendo os arranjos do baixo. Olha, cara, eu e sei... Como você todos... viu na entrevista,
0: ele falou disso com tanto amor, né? Muita sei, propriedade, é, é. muita verdade. muito... Né? Simples e objetivo. É, objetivo. Né? Então, cara, é, é, eu fui o primeiro a
2: entrar na banda do Edson, e o último a sair. Então, eu, eu convivi, eu era o elo que o Rui de Brito era um extremo e Jair outro extremo, e eu ficava arrastando os dois para. E os dois não queriam. Os dois queriam fechar no Estúdio 5. Não hum. queriam estar tá fechando com Edson. Sim. Ah, deixa Edson com Edson, cara. Sim. Inclusive, cara, eu imaginava que Edson seria. Tipo o nosso Bob Marley. sim. E, poxa, cara, o Edson veio completar o que estava faltando. Inclusive, convidamos Edson para fazer parte do Estúdio 5. Só que Edson já tinha a nomenclatura dele. Edson Gomes e Cão de Raça. Sim. Que era o nome que ele já tinha. Como ele falou para você foi, lá dentro do sambão, né? Foi. Aí ele, não, cara, não abre mão do meu nome, tá? E terminou estabelecendo, depois que o Estúdio 5 terminou. E ele imprimiu, depois do, do, do disco dele o nome cão de raça, como uma banda oficial, onde eu participei como guitarrista, como baixista, por muitos anos depois, gravei o segundo disco Recôncavo, né? Guardei, gravei o terceiro, o Campo de Batalha, que eu já não fazia parte mais do trabalho dele, mas quando a Emai Odeon veio para produzir o trabalho, trouxe o Perinho Santana, Sim. mais o João Bosco que era um guitarrista que tocava um tecladista que tocava com Tim Maia, um excelente músico. E ali, cara, ele ficou muito aperreado, muito chateado de, de não ver um produtor. Quem, quem deveria ser o produtor seria eu. Mas eu não, não tinha cacife de nome. Quem é, Nego Vieira? O cara de lá de Cachoeira. Sim. Meu irmão tá eu lá no Orobó, na minha casa. Daqui a pouco, quando, quando eu chego na janela, quem chega lá? Rangel e, e Edson. Aí, como é que é, cara? Gravar o disco de Edson? Ah, tá bom, vamos lá. Você acredita que o disco Campo de Batalha... Eu cheguei no estúdio, peguei o baixo de Marco emprestado, Fui para o estúdio, cheguei no estúdio, quais são as músicas, Ed? Ah, toca aí a música. E tocou os baixos tudo na hora, Serginho. Acredito. Chegando e tocando. Vamos gravar João Teoria na bateria. Ah,
0: tan Árvore, bem rega. Cabeça, vai ligar esse baixo aqui, cabeça, para nego tocar uns baixos desse aí? Pode, Nego? Né? Pode? pode, pode, pode. Então vai ligando aí. Enquanto ele vai ligando, a gente vai aqui. É? Se Corda não é muito mais pegada não, mas dá um jeito. Você <risos> Sergio... sabe que essa semana teve o PJ aqui do J Quest? Foi, cara. Foi o, no programa? O baixista foi. Pô, que legal, E aí, cara. cabeça botou todos os baixos aqui. Puxa. Pra ele aqui, ele tocou com a gente aqui. Foi uma... Poxa, que... É isso que é massa aqui no Quest, né? Porque a gente é. tem essa possibilidade de mergulhar nesses universos. Eu, eu, eu penso assim, eu falei até mais cedo pra eles. Pô... Eu queria que Nego tocasse alguns baixos que foram definitivos na carreira, tanto dele como de Edson, por exemplo. Né? Isso que você acabou de falar agora, né? Ah, tem um quatro corda aí. Aí é minha ah, linguagem.
1: Né, cinco, é cinco, Só né? que é
0: fenda, pelo menos. Ah! É, é, é,
2: é, é o problema.
1: Aí, ele vai montando, ele
2: vai montando. Aí, Serginho, é, o remanescente se estabeleceu em Cachoeira como uma, como uma comunidade. Nós
0: é, Que eu visitei, inclusive, em algum, em algum, algum momento... Eu lembro que, eu, bem garoto, eu visitei. Você chegou aí lá, né? Cheguei.
2: Então a gente ficava o dia todo fazendo música, lendo Bíblia e fumando maconha e. e mergulhando também. experiências. nossos filhos, aí vieram nossa família, nossos filhos. Tintin começou a ter os filhos dele, Marquinhos também os filhos dele, é, sim, Tintin e também, também os filhos dele. E assim, nós dávamos o nome de nossos filhos com um personagem bíblico né, eu já, a Valéria já tinha Felipe, que veio se tornar depois o baterista. Grande baterista, é, vamos né? falar, né? Jean Diza, <risos> que hoje mora lá na, na Ibiza, lá na Espanha, teve, teve com a gente agora recentemente, e eu tive três meninas com Valéria, né, todas as três são casadas, né, resolvida com família, com filho e tudo, pá. mas ali naquele momento, Serginho, a minha casa virou o Ponte, como sempre, só transferia o CEP de, do, do Alto das bombas para o Borobó, né, e quando você chegava no pé da ladeira do Orobó, você já sentia o bafo, né, cara? Já sentia. <risos> Vou contar uma coisa aqui, cara. Fica meio hilária, né? À Nessa época, a gente viajava em filmes de cowboy, né, cara? Hum. E Tintim Gomes começou a dar nome a gente nos personagens do time do, do, de filmes de cowboy. Eu era o senhor Parkson. <risos> ele era o senhor Benzo. Marquinhos era o senhor Donovan. <risos> e, Donovan? É, e Cine era o senhor Mason. Aí ele chegava lá, senhor Paxo, <risos> apeie os cavalos. Vamos uma diligência ali, vamos perseguir esses bandidos. Acabaram de saltar uma uma comitiva. Sabe a gente o ia, cara? Por bate, seu João, bebê fiado. Cada um a gente a gente começou a ser é, prefer, prefer, preferência ao a nossa cerveja era pilsen extra, Sim. aquela dourada. Então, o seu João vendia pilsen extra. Então, eu bancava duas fiado. Tintim bancava duas, já vai quatro. Sim bancava duas, já vai mais, mais seis. Marquei umas duas, oito. O Wilson, mais duas, dez. dez. E Beto, umas duas, doze. Brincando, a gente tomava na sentada, doze cervejas. Aí, depois, voltavam lá para casa para continuar fumando <risos> e lendo Bíblia, ou tocando, ou Sim. compondo. Essa era a vivência, cara. Exatamente isso, né? E aí, eu, o, o, o grupo, cara, começou a ter alguns problemas internos, que é natural você conviver com intensidade numa mesma casa, numa mesma, sabe? Os temperamentos são muito fortes, né, cara? Ah, eu sempre certeza. fui uma pessoa agregadora, sabe, Serginho? Mas, assim, cara, eu, não, eu, sinceramente, eu não tive punho, na época, pra bater o martelo. Assim, olha, cara, vai ser assim, cara. Vai ser assim e Acabou. Eu era a pessoa que eu peguei a rédea e dava, distribuía para os três, né, cara? E eu ficava, ficava sem poder de... Eu fiquei, fiquei impressionado naquele negócio ali, cara. Sabe? A ponto, cara, de chegar no momento e dizer que eu não suportava mais trabalhar naquela situação. Foi quando o grupo... Mas antes disso, vocês
0: gravaram aquele álbum... Aí, cara, Esse aconteceu Esse histórico, né? Que
2: o meu contato com o Rangel, com, pelo, pelo trabalho do Edson, ele passou a me conhecer, inclusive me convidou para fazer um trabalho na WR, para ser o um músico da WR. Né? Como o Robson foi, Sim. como o Luizinho Assis foi, o Luizinho Assis foi, e muito do Brasil. Assim. né? E aí eu falei assim, coxa, cara, eu ficar ali, o dia todo, cara, esperando o trabalho de A, de B de C, para fazer o um arranjo, para eu gastar meu tempo, para ganhar o um dinheiro, eu não aceitei. Eu digo, pô, eu não quero, cara. Eu, eu fico aqui no meu laboratório, criando meus negócios. E foi bom eu não ter ido, viu, Serginho? Porque o dinheiro, cara, graças a Deus, ele nunca me corrompeu. Né? Apesar de de necessitar né do sim do, precisamos dele né? em alguma medida né é, com é. certeza mas eu nunca me vendi cara eu sempre fui uma pessoa íntegra nesse aspecto de, de, de conservar e manter a proposta né a gente tocava de vez em quando mas era o nosso trabalho que a gente tocava para você ter ideia, o remanescente tocava em, em cheque pré-datado lá por prefeitura 3 mil reais era o valor do contrato naquela época era um, era um dinheiro razoável né cara sim Sabe o que nós fazíamos? Nós íamos para o supermercado. Eu chegava para o dono do supermercado e falava para ele, você consegue é, liberar esse cheque para a gente, para gente fazer umas compras? Ele, não, tudo bem. Aí liberava para a menina lá. Pode, pode deixar eles fazerem a compra. A gente fazíamos uma compra de 3 mil reais no mercado. Naquela época, os carrinhos já iam abarrotados de alimento. Sim. E aí nós dividíamos os alimentos segundo a necessidade de cada um. Eu já tinha... Quatro, quatro filhos, não tinha nascido a minha caçula ainda aí eu, eu levava quatro quilos de arroz quatro quilos de feijão, quatro latas de óleo quatro quilos de carne de sertão quatro pacotes de café, quatro pacotes de leite tudo quatro, uhum. o outro tinha dois era tudo dois
0: ah, uma Valé... de,
2: de Valéria não recebia cachê, Valéria nunca recebia um centavo do remanescente porque era uma política meio machista do... que a gente imprimia com a Bíblia que o homem e a mulher é uma só carne então, eu e Entendi. ela... Entendi a lógica. Essas né? ideias de, de Tintin trazia, né, cara? Sim. Né? E, e assim, Tintim beirava um pouco a, o fundamentalismo, né, cara? Que é uma coisa perigosa, né? Sim. E tanto é que batia de frente com o Marco, porque o Marco é muito consternador, muito, muito inteligente. O Marco queria que uma, a coisa abrisse, né? Que a coisa fosse mais, mais ampla. E eu ficava naquele... Naquele jogo ali, Sim. foi cruzado ali, né, cara? Não tinha uma opinião de liderança própria, por causa do meu, te meu temperamento manso, dócil, né? Aceitável, aceitava tudo. Aí, conclusão. O Rangel me conheceu, e o Rangel quis conhecer o trabalho do Remanescente, ele terminou conhecendo, e abriu o estúdio e falei, olha, nos momentos que o estúdio estiver vago, o estúdio é de vocês. Então, a gente passou a nos intervalos. Ah, não vai ter período, terça-feira, tal dia, está livre. A gente ia. Aí, cara, passamos a ser morador da WR. Gravando Rangel, esse falou, Se vocês quiserem dormir, você dorme. O restaurante está aqui, vocês comem aqui. A gente tomava banho lá, dormia lá. A gente tinha de Rangel um lugar para fumar o nosso baseado. Do lado de fora, aquele portão ali do lado esquerdo, Sim. a gente entrava ali, nós trazíamos os galhos das, das plantas que a gente plantava lá no meu quintal. Sim. né? você entender cara, eu tinha. Eu cultivava e queria colher o fumo maduro. E os meninos, cara, quando não tinha fumo na cidade, começava a capiar. <risos> e eu ficava pé da vida, né? Eu falei assim, nossa, cara, como é que pode, cara? Você tem. Olha, eu vou dizer assim, eu vou dar um pé a cada um. Você vai ter seu pé, Resuma e aí, lá. Namore com ele, capei, seja formiga, mas não mexe no meu. Vamos respeitar assim? Vamos. Aí ah, teve muita coisa Sim, que rolou nisso aí, eu cara. Dos né? desgastes não... naturais, é, é. né?
0: Mas, mas de fato vocês gravaram um álbum.
2: Aí acontece o seguinte: o o, 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 o tape foi gravado, finalizado mixado, Angel gravou, gravava alguma coisa, Ramos gravava alguma coisa, Valtinho gravava Sim, alguma coisa, Ramos. Chocolate, Ramos gente Nestor, o pessoal gravaram com a gente, né? Aí quando o tape ficou pronto, Angel começou a buscar as gravadoras interessadas. Teve interesse da PolyGram, teve interesse da Sony, que eram as duas gravadoras que se concorriam entre uhum, si, né? Uhum. Nos trabalhos que eles apresentavam, mas houve uma resistência quanto a mensagem do Evangelho. Né? O, evangelho, o evangelho não, é comerci... não foi feito para comer, ser comercializado o evangelho foi feito para ser vivido hoje existe o, o nicho da música gospel que é um, um, um mercado muito forte né? mas, mas naquela época nem não, não, cara, então houve uma resistência muito grande nesse aspecto e aí, cara, Rangel aconselhou a gente a tirar as músicas mais, mais forte, né, com o contexto evangélico, a gente conseguiu até que surgiu um, um, um amigo nosso que convivia com a gente, muito conhecido, chamado Percula Brasil. Ele, né, casado com um alemã ele pra, patrocinou o tape. Ele falou assim, coxa, cara, eu patrocino. E emprestou uma quantia em dólar para poder o, o tape sair. Aí fizemos a fotografia com aquele David Latt, sim, que era um sim. fotógrafo muito conceituado na época, que fazia De todo as mundo. fotografias, né? Aí fizemos, passamos um dia, fizemos a foto, ficou muito bonita, colorida, todo mundo sorrindo, como se estivesse caindo do céu. E o título seria Semente do Amor. Aí, cara, passou-se, o grupo já estava meio desgastado, sabe? Por, a, por essa falta de, de alguém do comando. Então, eram quatro líderes. Quanto, quando a gente fazia a votação, cara não tinha um voto de Minerva. Cine sempre fechava com o Marco e eu sempre fechava com o Tintin. E ficava essa, impasse. esse impasse, sabe? Até que quando eu cheguei, que eu não, que não suportava mais trabalhar nesse, nesse contexto, aí, cara, a taça de cristal caiu no chão e cada um foi para um lado eu consegui manter o grupo por um ano ainda com o Tintin, aí veio o Vitor Hugo, veio o César, Sim. Veio, veio, né? o Kim continuou, o Wilson permaneceu. Eu lembro de estou ensaiando para tocar né? com você
0: nesse processo. N essa. Aí
2: não durou muito tempo, porque a coisa já não era mais, né? E Cine se juntou com o Marcos, e o, 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 o dólar que foi emprestado foi devolvido, eles investiram no, na banda lá do Marquinho que o menino ficou, né?
0: Foi sojá?
2: A sojá, né? Sojá e não durou muito porque dois sim, meses foi dois meses né foi eu já estava distante deles inclusive sim me pediu para tocar música tipo pode tocar cara tocar rápido que e aí bastante. logo depois ele ele fundou o Morão, fundou Ramon fundou esses dois meses
0: né? Né? e que foi que minha
2: primeira experiência tocando reggae foi com ele então você é como se fosse uma uma extensão é, né é. Na, tem uma certa paternidade é. nesse não, processo de musical né sim foi e, minha... e eu acho isso bacana cara porque de certa forma, Serginho, hoje eu analisando a situação, porque seria maravilhoso se nós tivéssemos é, 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 feito o trabalho acontecer como grupo, como o Deu Eles aconteceu. O Deu Eles se separaram depois de dois discos consolidados, o catch of e o burning, né? Aí eles separaram, cada um deu sua, sua, sua direção, mas a gente terminou antes
0: do trabalho ser lançado. É aí foi um, um golpe. E ficou aquele, aquela eterna promessa ali que todo mundo... Exato, que esperava. Muitas pessoas tinham esse tape, tinha essa fita, e falavam, caramba, que
2: Vazou, trabalho... Vazou, e é. aí teve o que teve, né? É.
0: E aí eu fui para o segmento
2: evangélico, me converti assim para ir para dentro do, do ambiente mesmo, para a igreja, tá? Tintin também se converteu, foi para a Igreja Batista de São Félix e o Cine que continuou fazendo, né? Com o talento dele, com a capacidade musical, qualidade que é indiscutível, né? Ele pegou muitos trabalhos que já estavam trabalhados, pronto, como Sente e Caia, Roda Pião, né? Policiar, enfim. E aí, cara, por felicidade dele, a música dele aconteceu lá em Bing Blues e aí deu no que deu, é. né? Ali, cara infelizmente, cara, a gente não, não tinha esse contexto de unidade, né, Serginho? Eu vejo que o movimento do reggae é um movimento que sofre muito, porque não tem uma liderança generosa, não tem. Então a necessidade é muito grande, é como se fossem leões famintos brigando por um pedaço de carne numa, num ringue. Isso é o que acontece, é cada um segurando como pode subir com a própria unha. isso, cara, nos distancia, nos fragmenta, nos, nos
0: enfraquece.
2: Isso, esse é o retrato. E nos separa, né? E nos separa. É. Nos eu tenho visto isso
0: o tempo todo, né? Eu né? sempre falo, afinal de contas, a gente já tem quase três décadas também, né? O já tem 27. Então, eu sempre, sempre falei disso, né? Sempre procurei também é, fortalecer sempre que, que podia no um trabalho de quem quer que qualquer pessoa eu sempre entusiasta vamos nessa e tal mas de fato isso é bem complicado é, e o Bob Marley fala disso é interessante porque já está lá quando ele diz né que quando você tem que quando você tem que conseguir alguma comida seu irmão se torna seu adversário seu inimigo, né, né é. isso é isso é
2: muito isso cara é, é faz com que o movimento do reggae até no Brasil né ele não não, 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 não consolide. uma certa feita eu conversando com Gilberto Gil ele deu uma canja com a gente já após o remanescente lá na no Farol da Barra, no Carnaval, ele gostou pra caramba do trabalho, gostou da gente. A gente foi eu na casa de dele, tá? fez uma aparição com ele, nos tornamos pessoas próximas, né? Depois eu fui no lançamento do Expresso 222, lá no Caco de Telha, ele me deu uma carona. Aí ficamos. Ele depois veio com o e deixou o ingresso pra mim, sabe? Um Não, eu
0: lembro que vi Vitor falando é. da deferência de Gilberto Gil com você. Isso é, é. que eu acho interessante. Ele né? falou assim: For uma da canja,
2: generosidade. É. Foi uma canja de camarão,
1: né? Ele falou assim, né? <risos>
2: E, e, assim, cara, é, por, essa, por, essa razão, calma, por essa razão de não ter né, alguém que diz assim, nossa, cara, eu subi, a minha nave decolou, cara, eu vou chamar a gente para... Vem para cá, cara, vem você agora, vem você agora. E é... isso não aconteceu, cara. Né? De fato. Os que, os que se projetaram, né, assim, com todo respeito, infelizmente, não aconteceu, deveria acontecer. Se acontecesse, talvez seria diferente nós fôssemos mais próximos, fosse fôssemos mais fortes, o movimento seria mais consolidado, aí a necessidade de cada um é. né, vai sobreviver conforme a tua força.
0: E de né? qualquer forma, tudo isso
2: te levou ao ministério. Exatamente, né? cara, isso, cara, porque a minha ida com o Evangelho foi uma outra experiência que lá em oitenta e noventa e quatro lá na minha casa eu estava lá cara no meu quintal sozinho eu já já comecei a ficar mais mais introspecto com a minha particularidade já fiquei no meu no meu no meu convívio com a minha família eu sozinho no quintal fumando baseado né abril de 94, cara eu, eu senti algo diferente né que eu, eu eu, eu atribuo isso à presença de Deus, o Espírito Santo, né? Onde o, o, a maconha começou a ficar amarga, amarga na minha boca, eu senti algo queimando dentro de mim, e ouvi uma voz, não era uma voz audível, era uma voz, aquela voz do coração, que ficou como você assim, ah, eu vou viajar amanhã, e aquela voz dizia assim, não vai, eu estou com esse pressentimento, sabe? Algo assim, aí eu senti bem claro que a partir daquele momento eu não fumaria mais maconha. Serginho, eu te fumava há 15 anos, Serginho, eu fumava para acordar, fumava para comer, fumava para digerir, eu plantava, eu era, nossa, eu pesava 57 quilos. Eu era pele e osso, cara. Aquela barba imensa, com aquele dread dreadlock grande, né? E afeiçoado por maconha, cara. Ficava mal-humorado quando não tinha, a vida ficava opaca. Quando tinha maconha, ficava tudo brilhoso, ficava tudo colorido. E, rapaz, naquela, naquele choque térmico, Naquela, aquele efeito automático, cara, eu senti a presença de Deus. Eu tive um encontro com Deus ali, Sergio literalmente. E ali a minha vida, eu fui para o interior da minha casa e a minha, fi, a minha esposa estava cortando o cabelo de Felipe, que era dread e que a gente não colocava os nossos filhos na escola, né? Por ser uma lavagem cerebral, né? E na verdade é, né, cara? O um sistema de educação é nosso sem comentário. Ciência do bem e do mal mesmo, né? e, e eu, eu, eu tardei de colocar os meus filhos na escola Felipe já tinha sete anos Felipe foi praticamente pro primeiro ano e, e os coleguinhas dele tudo pequeno, ele grandão já não, porque ele era totalmente atrasado e o cabelo dele começou a ficar tipo um estranho no ninho e dava piolho, né? era, era difícil de tratar, aí para não ficar nessa luta, Valéria resolveu cortar o cabelo dele também foi quando o Espírito Santo falou assim agora você corta seu cabelo Aí eu falei assim, como assim? Aí peguei a Bíblia, cara, e na hora que eu peguei a Bíblia, o Espírito me levou para o, o livro de Marcos, capítulo 10, que fala que é necessário que venham os escândalos, mas é daquele porque vem os escândalos. Então, de certa forma, eu, falando de mim, Serginho, eu Fica escandalizava vontade. o Evangelho, né? Porque quando você tem uma propriedade e você se dedica a, a ser um porta-voz do Evangelho, naturalmente seja quem for cara você vai haver renúncia cara não tem jeito não adianta você falar de Deus se drogando você não vai conseguir salvar ninguém possa ser até que você seja usado isso não é impossível que Deus usou uma mula no, no antigo testamento a mula de Balaão porque não pode usar mas você não é uma referência porque a sua vida cara tem que ser um espelho do que você fala do que você vive entendeu, e aí, Serginho, a partir daquele momento, eu senti Deus falar comigo, e ali Deus começou a tratar o ser, a alma, Nengo Vieira, e que foi, cara, está pen... sendo penosa, porque é uma luta da carne contra o Espírito, direto, hoje eu estou aqui no seu programa, não é um programa gospel, não é um programa evangélico, mas eu estou aqui tranquilo, cara, com a paz de Deus, você me deu liberdade para orar, é isso que me acompanha, é isso que eu quero levar, eu não sou religioso, vida com Jesus não é religião, é relacionamento tem relacionamento com a Bíblia e com o Espírito Santo, meu irmão, você, ele vai te mudar, cara, ele vai te mudar, ele vai te transformar, e essa transformação tem sido pontual, tem sido gradual, eu estou me tornando uma pessoa melhor para mim, melhor para minha esposa, melhor para os meus filhos, para o eu passei 40 dias agora com meus filhos, casei meu neto, então eu estou usufruindo e, e, e desfrutando de coisas que eu vejo que é fruto dessa entrega que eu tenho, hoje eu sou um pastor, nove anos, né, pregando para o mesmo público. Quinta-feira eu prego, domingo eu prego, aquela coisa, né, cara? E é que tem sustentado minha vida. A música não me deu dinheiro, Serginho. A música me deu reconhecimento, mas a música nunca, nunca me deu dinheiro. Eu nunca fui próspero musicalmente, recebo meus direitos autorais, meus royalties que é pequeno, mas eu recebo que é um complemento que vem na hora certa no momento certo, mas a minha vida hoje como um pastor, eu assumo essa responsabilidade de falar de Deus, de tratar de pessoas pessoas que estão presas em droga em, 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 em bebida casamento à beira do abismo eu sou uma pessoa que Deus utiliza nossas vidas para tratar dessas pessoas, eu não sou Deus mas eu creio, cara que eu posso ser usado por ele nessa circunstância. Então, Serginho, eu relutei muito em tocar em evento secular, porque há uma separação muito grande e eu fui muito discriminado nesse aspecto de não ser convidado. Por, por exemplo, no República do Reggae eu toquei uma vez quando teve o Luke Dub aqui, que o Sim. Tribo de Já tocou, eu toquei por quê? Porque o meu trabalho pertencia à Central Reg que tinha o um Reg Style, que tinha o um Dago Miranda e tinha o um Nengo Vieira. E eu vim, de, eu vim de, de, de carona com a Tribo de Já. E eu toquei naquela apresentação ali, naquele momento ali, cara, que você não é honrado, que você não é respeitado, tipo assim, enche, enche a grade. Vou botar para encher a grade, mas quando o Luke Dub entra, né, acabou, cara, sai daqui, ó, sai daqui, aí, cara... Eu me distanciei desses ambientes porque é um ambiente cara, totalmente diferente do ambiente da igreja. Né? Um ambiente da igreja tem pessoas pecadoras, claro que tem, como aqui tem, mas é um ambiente de pessoas que estão buscando aquilo que eu estou buscando. Então é um ambiente comum, né? onde você fala de Deus, está tranquilo. E, Serginho, hoje Jesus me libertou para eu tocar o que ele colocou no meu coração, seja no República do Reggae, seja no... no no, no Salvador, é, é, caminho para Jesus, dia da Bíblia, seja onde for, se eles não me querem porque eu toco no secular, glória a Deus, Jesus foi rejeitado, eu vou ser rejeitado pelos homens,
0: mas creio que Deus não vai me rejeitar. Muito bom, muito bom. Estamos aqui ao vivo com o Nego Vieira aqui, um momento muito aguardado, e como vocês podem ver, como vocês podem compartilhar, a interação está rolando daqui a pouco, a gente vai valorizar todas elas. Billy. A gente fica muito feliz de poder é, trazer, compartilhar né, essas histórias que nos inspiraram tanto e nos inspiram. Chegou aqui o Sampaio Sabores, nosso hambúrguer gourmet, fica à vontade, viu, Nengo? Tá. Valéria também? Pronto.
2: Deixa eu comer depois. pronto né? é, é, melhor, fica, à vontade, fica à vontade, quando
0: vocês quiserem. É, Nengo, eu lembro de uma... Cava aquela foto que eu falei, Carlos? Por favor. É, eu lembro de uma, de uma vez no Espírito Santo já tocando é, o Adão, Nengo e Ponto de Equilíbrio. E eu lembro que você já me falou, você estava nesse, nesse processo de transição. Você falou assim... Você lembra disso? Você falou assim, Serginho, eu não desejo mais tocar para o mundo. Né? Então, de qualquer forma, você, você continua levando sua música com o Ministério. Sim, hoje, cara, o Ministério
2: que eu pertenço, que é o Bola de Neve na liderança do apóstolo Rini e pastora Denise, são meus líderes no ministério. Né? Sim, sim. E hoje eu fui levantado como pastor desde 2012, eu e a Valéria, e fomos enviados para São Luís do Maranhão para plantar a igreja Bola de Neve lá no são Lu... em São Luís sim. do Maranhão. E nós plantamos a igreja, a igreja já existe, tem presbítero, tem diácono, tem quase 40 obreiros. Né? Antes da pandemia, nós nos reuníamos nos domingos, já estava quase com 200 pessoas. Né? uma quantidade de pessoas razoável para quem estava, sei lá, no seu sétimo ano de, de trabalho. Né? Sim. E com a pandemia deu uma quebrada. Hoje, dia de domingo, nós, nós com, com a separação das cadeiras, com toda aquela medida de prevenção, né? e a gente consegue colocar umas 100 pessoas dia de domingo, que é grande o número das, de pessoas. Né? E a igreja está nessa crescente. Né? Desculpe. Não.
0: Está de boa, obrigado. Diga, nego. né E hoje, Sérgio, naquele
2: momento que você acabou de mencionar ali, hum. eu não me sentia preparado porque esse, essa ideologia, né, essa concepção evangélica, né, faz com que, cara, as pessoas sejam porque há uma separação, cara, inevitável, é invisível, é invisível, é, é, é muito difícil você ver um, um, um cantor evangélico sério está tocando num evento que não tem nada a ver com o evangelho. Mas acontece, cara, que Deus ele faz umas coisas loucas. Por exemplo, a, minha, a música que ele, que ele colocou no, na minha vida é uma música que tramita no meio secular de uma forma tão é. tranquila. Né? E hoje, cara, ele conhece meu coração. Lá atrás, eu ambicionava a ser conhecido, a ser anotado, a ganhar dinheiro, a ser né, reconhecido. Eu buscava isso. Mas sinceramente, cara, vou ser sincero. Hoje meu coração não queima por isso mais. Se
0: tiver,
1: tudo bem. Mas não
0: tem aquela coisa, por exemplo, que eu quero te perguntar isso. Que Da mesma forma como a sua música me tocou, desde que eu vi Gueto. Eu lembro exatamente do dia que eu ouvi essa música. E depois por toda essa... que Eu estava ali, né? Garota ali vendo vocês. Todo esse, todo esse processo estava ali. Acompanhei todas essas fases. E o reggae me deu essa possibilidade de falar de Deus de forma desmistificada. Sim. Ou seja, do mesmo jeito que influenciou na minha vida, e a gente replica essa experiência quando a gente fala de Deus, onde quer que a gente esteja, né? Onde quer que a gente esteja? Pode ser na República, por exemplo. Você fala... Ó, tem uma mensagem legal para as pessoas, at através de uma música, é, como no caso de vocês era diretamente cada canção daquelas, né? Eu antes não sabia de nada. Uhum. Quer dizer, como isso me influenciou também e mudou a minha vida, é... A, a, a música também muda a vida de muita gente que, às vezes, está lá fora. Sim. Né? E aí a pessoa acaba num longo processo orbital, digamos assim, e chega naquele ponto, né? na congregação. Você ainda toca música durante esse, o, o seu exercício, do lá na igreja? Sim, não. Sim, sim. sim.
2: Eu toco ah. baixo, toco bateria, sim. toco guitarra. Tem música. toda a obra. Tem música. Tem, tem. Eu toco na o Deus de Abraão, toco o Paraíso, sim. toco várias canções. Inclusive, cara, hoje tem um jargão lá na igreja. <risos> eu vou falar isso. Ficou
0: um jargão, tipo sim. o Yeinal. We, sabe? É, eu lembro é. de uma, algo que eu vi, não vou me lembrar o quê exatamente, mas assim, a galera delirando, você tocando... E a galera cantando tudo. A música Shalom, eu falava, speak fresh! <risos> <risos> aí o cara lá da Califórnia, do
2: Cristafari, o Mark, sim. ele falou assim, nossa, speak fresh é tipo, fale fresco. né Ele sim. traduziu isso. Ele achou muito engraçado, mas eu não falava com a intenção de, de traduzir isso. Era tipo bibap nem né? mesmo, né? Sim. Tipo o né aquela sim, coisa assim de, de enrolação de língua. Que foi mesmo. outra
0: coisa que você acabou ensinando pra gente também, né? A gente <risos> muito atento a isso. Cadê aquela foto, Cabas? Tá aí? Vou mostrar uma foto vamos aqui, né? Vamos Eita, João! Olha isso! Cara. Vê se você consegue identificar aí, nego. Ed Quem Ed que tá Bra aí?
2: Ed Brown, você, Dennis Brown, eu, Gregory, Deonorina e o Max Romeu. Você Vamos lá, peraí. Ed, Ed, eu, você, Dennis Brown, Brau, eu, você, Gregory, Deonorina Gregory, e Max Rommel. Max Romeu. <risos> Diga o ano. Isso, cara, foi em 2000, 2001, por aí. É verdade. Não
0: é isso? Foi Sansplash, né?
2: Sansplash. Foi exatamente. alguma coisa assim. Sansplash que não aconteceu, né, cara?
0: Acabou não rolando. Foi, foi um é.
2: projeto frustrado, né? É. Que a gente tinha essa intenção. Mas
0: ficou esse registro aí fantástico, porque é, depois disso o Denis, né, lógico, né, também não teve muito tempo. Faleceu. E né? É e, e ficou aí eternizado, né?
2: Nem parriga eu tinha nessa época. Ah, aí, né? camiseta, bigode de Mara Moreira, touquinha de Adão Negro, olha, tudo no esquema, né?
0: Toca um, um baixo definitivo <risos> aí, que, que se tornou hum. uma referência do reggae.
1: Olha. É... Deixa eu ver se...
2: Dá pra ouvir no fone? Né?
0: É, é. Tá, tá. Mas é um mago aí do. Pode jogar aqui? Fica
2: é, é, é. um à vontade, fica à vontade.
3: O cabo
1: deve estar. Tem um botãozinho no cabo Aí.
0: agora sim Rastafari. Sim.
1: <risos> ai, ai, ai. Oh, ai 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 Canta aí, oh, ai
0: Cotaí cabeça
1: Oi ai ai Reggae music
0: Voz aqui, cabeça. É tipo... Geral aí no
2: estúdio. Tipo, tipo, ó.
0: É. Vocês estão testemunhando a história aqui, ó, viva do reggae do nosso país. As concepções oh de baixo God. de nego, definitivas não só na obra de Edson, mas na obra de dele também. Vai, chegou!
1: vida eu gosto desse
2: ó
0: Viva original, Porra, cara. original, cara. <risos> cara, cão de raça,
2: cara, é. cão de raça, cão de raça é, é é é cão de raça,
1: cão de raça
2: é parecido com baixo do, do mas eu não lembro desse aqui, eu tenho que eu tenho que ouvir a, a canção, essa marina
1: Você já, já pensou, você já pensou Em minha
0: situação Imagine só Muito imagine só, lindo, né? Meu Deus! É. E aquele solo de guitarra, que era... É, é. -tum -tum. Era, é, é seu também? É, é. Aí, ó. Caramba. Salva de palma geral é. no estúdio aqui. Vocês estão acompanhando ao vivo aqui essa, essa grande, esse grande encontro com o Nego Vieira. Que que o gostava. cara definitivo no reggae do nosso país. Os arranjos, ó.
2: Ó.
1: Hey.
0: Children. <risos> é, naturalmente né naturalmente. Hmm. Eu, Eu confunde com a, com a própria paisagem, né, da Bahia, do Recôncavo, né, faz parte da, da geografia, na verdade, né. Olha a então... interação da Cecília aí, ó, <risos> Cecília Amado, obrigado pelo carinho, o nosso documentário tá de vento em popa, fiquei muito feliz com as, as notícias que Nego é, me deu aqui hoje, Cecília, mas ela fala ali, volte por favor, cabeça. É, Valéria Vieira sua voz belíssima É isso, a gente está no, no, Fazendo um documentário A Cecília está à frente de uma Grande equipe fazendo esse documentário Que é o reg Resistência E Nengo veio aqui, inclusive está na Bahia Para poder gravar, né? Gravou ontem, não foi, Nengo? Adriano Pia, cadê a palhinha de, vale, de Valéria? <risos> Pega o microfone, Valéria
2: Todo dia ora sempre a Jesus. Todo dia ora sempre na luz. E o amor chegou. As boas boas
1: por
2: aqui. Rapaz, o Aston é uma escola, né, cara? É. é. Esse, é, olha, olha esse baixo de de sunshine cara ó oh. ó
1: oh.
0: e das da remanescentes que 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 Cine gravou na remanescente... é
2: bastante, bastante, bastante. eu já não... Porque assim, Serginho, como eu era muito presente em tudo, eu ficava me esforçando para me distanciar para o coletivo eu, sim, entrar, entendeu? Entendi, perfeitamente. Então, no remanescente, praticamente, eu tocava as guitarras. Né? Eu, a, a música de synth, eu peço a guitarra aqui Eu tocava demais pro meu coração O arranjo todo eu sei Eu tenho uma frase de clavinete que eu botei nessa música Que faz eu digo, Depois eu pus uma frase de cara Eu dava na guitarra, eslepando a guitarra Assim, ó
0: Praça de clavinete, que Sim. é bem ritmo, entendeu? Sim. Então, é... Aí já era, já era Marquinhos Oliveira fazendo os baixos. Aí
2: já Marquinhos já fazia os baixos, né? Já, ele já tinha essa propriedade. E Marquinhos é um grande músico, grande, né, cara? Porra. Um excelente baixista, criativo pra caramba. Então, quando ele vinha com os baixos, eu e Marquinhos, cara, uhum. a gente, se, a gente se, se comunicava bastante resolvido, né? Quando eu trazia a canção que eu mostrava para ele, ele já, já vinha, já fluía, já tocava. Tipo, é isso aí, cara. Não precisa falar mais nada. É com César é a mesma coisa. Eu gosto da pegada ah, de César. César Aí César da vida. falou assim: César falou, Não, cara, mas quando você faz o baixo, é melhor. <risos> deixar de ser isso, rapaz.
0: Seu César Matos. Grande você salve para é César. Um grande né? salve para César, que é um, um músico também. <risos> pô, que super fã dele também. Eu lembro Vamos lá, do Jeremias do... Gomes está aqui. O Nengo Vieira, nosso professor. Ó, Nengo. Eu lembro do. Jeremias, Jeremias meu lindo. lindo.
2: Beijo no coração, temos, temos muito para conversar, viu? É. Antes que seu cabelo chegue no chão, com certeza nós vamos <risos> falar face a face diretamente para o coração, né? Nenhuma mansa para mim, é um hino de esperança, glória a Deus, otimismo e sonho em dias melhores. Escuto sempre, moça, tu um abração, querido, glória a Deus. Uhum. Ó, essa canção, como é essa canção? Que tocar? Eu me esqueci. A ah, de Marquinho, ó.
1: Ó. Uhum.
2: Não Aquela música de Marquinhos Deixa eu, eu pega aqui ó. Bendito seja O Deus e Pai Do nosso Senhor
0: Jesus Cristo É, é. Muito bom O Amém a, a
1: voz inconfundível de Valéria,
0: né? É
2: Mas parecido com o é, da Fer, é, né? É, é, é. diferente, né?
0: Ajuda meu aqui, Bil, para colocar esse baixo no lugar aqui, por favor. Deixa eu fechar aqui o... Pronto. Nego, vamos valorizar a interação da rapaziada, que tem muita gente, vamos. né, Cabas? Não tem? Muita interação. Muita gente aqui. Vamos valorizar aqui. Solta, Cabas. Aurelino Fábio, é o bandido. Ah,
2: olha, <risos> Lembra, você
0: sabia né? que Aurelino
2: é filho de um grande amigo meu, de infância, o Juracir? Juraci, o pai dele, Juraci, cara, a gente matava para passarinho mais, junto. Mais perto. Juraci, o pai do, do do Aurelino, a gente caçava junto, cara. Juraci. Né? e ele era bom na pontaria o pai de, o pai de, de, de Aurelino né então a gente tem um convívio muito próximo né a família do Juracy era muito próxima a nossa família lá no Alecrim né e eu não sabia que Aurelino era filho dele lá na frente que eu vim saber né e eu fiquei ele parece muito com o pai dele né é, com é, Juracy né
0: é. um abraço Aurelino batera Adão na, na fita e na veia. Ele fala aí, ó, lembra Nego quando ele encontrou meu pai dizendo que o filho dele, Fábio, tocava no Adão. Olha isso aí. <risos> Testificou. É. <risos> Rafael Costa. Grande nosso... Rafa. É. Salve, mestre. No primeiro contato com a música de Marley, além da música e melodia, você já teve também a percepção das letras? Se sim, isso ajudou a ter uma identificação ainda maior com o reggae? Sim, Rafa,
2: algumas coisas da letra, principalmente letras, que eram letras que falavam no contexto social. E quando nós é, colocávamos algumas canções do Marley em nosso repertório, né? a gente tinha muito cuidado em que tipo de letra a gente estava cantando então a gente não fechava com a, com a ideologia religiosa, espiritual do do rastafarianismo em si, né mas canções como One Drop, como é, One Love, como é, é, aquela Bad Card, como aquela também é, Rebel Music né It's Love a gente tocou muito Bob Marley em nosso repertório, né e Bob Marley, cara, nossa, eu, com tanta familiaridade terminou que, eu, que, eu, que eu, 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 eu vim aprender, cara, muitas coisas do Bob Marley, tanto no baixo, como na bateria, como nas guitarras, os back vocals, vocal, as percussões.
0: É um mundo de, de escola ali, cara. Fantástico. Os caras. são é os caras. Os caras, é. <risos> é, Vamos lá, mais interação, Cabas. É, sim. Tem muito. Vamos nessa. Cássio Calmon! Oh! Oh! Ah. Querido Cássio, o maior reggae de todos os tempos.
2: Cássio, querido, eu faço parte desse, desse leque, né? Mas não sei se eu teria essa pretensão de ser o oh, maior, né? <risos> Mas eu sou importante, com certeza, seu valor. Um abraço, Cássio, né? Banda Luzeiro, né? Você é uma figura também que está levando essas boas novas através de uma música tão envolvente que é o reggae. Quero mandar um abraço também para a Lins, que está ligado, está lá embarcado, né, na plataforma. Quem que mais, minha filha? Noemi, minha filha, que está fazendo aniversário hoje, inclusive. Parabéns, Noemi, Daniela, Noemi que está na Espanha, assistindo o programa aqui, o, o Bahia -cast, né? Um abraço para você, filhona Lins, você sabe porque a Pai te ama. Você é minha back vocal preferida, porque você sabe abrir voz como ninguém você me abandonou, <risos> você foi
0: embora de papai. Olha lá, Prince Adamo também, boa noite, irmãos do baiacast Sexta Faia com o Maestro de Jalma. Nengo, o que levou você a se mudar da Bahia, já que você é referência e representante mor do reggae do Recôncavo? Sinceramente,
2: Prince, é, o que me levou a sair da Bahia foi essa falta de espaço que nós vivíamos aqui, oprimido, impressionado, imprensado, né, pela, pela, pelos eventos que aconteciam aqui, então eu me fui para São Paulo com essa perspectiva nova de abrir novos horizontes, ver novas possibilidades, porque infelizmente cara, tudo, tudo nos lugares acontece de forma muito, muito focada, né, cara? muito fechada, né? não é um espaço tão acessível né? então como a gente nunca fazia parte dos, 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 das pro, dos produtores que faziam os eventos a gente terminava ficando de fora. E isso, poxa, cara, criou uma, uma, uma resistência na gente, da gente ter que sair daqui. E a nossa saída foi bom porque abriu novos horizontes, a gente conheceu novas pessoas. E São Paulo também é um pouco assim, né? Mas aqui, por ser menor, isso é mais evidente, né? Consequentemente.
0: Com certeza, Nego. É, a gente também passou um tempo lá, né, morando no Tatuapé. <risos> foi uma, também muita. Você contou as histórias lá da fome, lá, né? A gente também passou nosso pedaço.
1: <risos> Olha lá o
0: Roberto Kennedy, nosso grande Kennedy, também que está, né, emocionalmente envolvido com toda essa história que foi contada aqui. Próximo da gente. Nego, fale um pouco sobre a sua forma de compor. É algo intuitivo ou você se dedicou ao estudo da harmonia? Perdi o final, acaba, volte, por favor. Modos gregos, etc. Não, eu, eu,
2: eu passei aí um pouco por, esse, por esses modos aí, cara. Na época que eu comecei a tocar guitarra, mas a linha de composição é totalmente alheia a isso. Eu sou uma pessoa 100% intuitiva. Às vezes eu faço uma melodia a partir de um acorde, aquele acorde ali, diferente, eu tenho uns acordes assim, cara, meio, Sim, meio troncho, que é aquele acorde que na, a música remanescente, por exemplo, Serginho, eu descobri um detalhe importante, cara, que a música da gente difere da música do Bob Marley, porque a música do Bob Marley é aquela música ali, cara, aquela melodia, e, a, e a, o contexto harmônico de Marley é muito limitado, é que nem o Dorival Caími o Bob Marley é rei da melodia e do ritmo, né, aquelas, aquelas bases, base, Bob Marley tem aquela música é, é, é up When Live Your Um acorde só, cara. É Si menor é. até Jesus voltar. É. Não para, não sai daquilo. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Um acorde cham, 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 cham. e melodia comendo no centro, Sim, o cara, com os metais. E ele ah, e o baixo
1: também.
2: O baixo fantástico, cara. Então, eu, eu vejo que a, o trabalho da gente com uma harmonia é muito diferente, que nós, nós temos uma escola do João Gilberto, das, do, da Bossa Nova, que é a nossa escola, a música remanescente, porque não tem um violão aqui, para mostrar os acordes. Os acordes é tudo aberto, cara, tudo acordes sonantes que eu nunca vi Bob Mara usar um acorde da, daquele. Então isso é a nossa identidade, é o nosso reggae. Por isso que tem essa peculiaridade de ser o reggae do Recôncavo, de se tornar um reggae diferente, né? uma música, de uma levada. Não, cara, é tudo, tudo, tem todo o contexto. Tem a, a pegada de Gil, tem a pegada do Djavan, tem, tem, tem o João
0: Gilberto. Inclusive né? o próprio Djavan fala disso, né, Nego? Ele diz assim que ele fala que minha escola de acordes perfeitos foram, foi Luiz Gonzaga e os Beatles. E eu lembro de Vitor comentando, falando muito sobre você, sobre a sua forma de compor também, que pra gente era evidente também que tinha essa, essa riqueza harmônica, que vinha dessas escolas também que você falou do começo, né? Sem dúvida nenhuma, cara.
2: Assim, os Beatles, né? Os acordes dos Beatles, pra você tocar as músicas dos Beatles, é embaçado, cara. É, é mesmo. Né? Aquela música Because de, de Lennon e McCartney nossa, cara, o cara faz uma dissonância para você pegar os acordes originais, você toca parecido, né? né? E assim, eu vivenciei Beatles na sua forma original e na sua forma cover, que é o Renato Sobre o Crepe, uhum. pelo, pela Jovem Guarda, né? Aquela... Fecha os olhos... A primeira lágrima. E tocou e eles, tudo isso também. Você tocou tudo no baile, tudo né? isso, cara. Eu tava, é, o Edson é um pouco disso, romântico, né, cara? Sim. Edson se, se pega, ele se pega assim, pega no YouTube, ouvindo Renato sobre o que Ele falou aqui, não foi o cabeça. Ele falou aqui e
0: cantou um pedaço também. Eu achei engraçadíssimo. falou, o meu primeiro amor. É. Fez, meu primeiro amor, foi barato aquilo. Meu uma revelação para todo mundo. Total, que ninguém nunca, nunca tinha ouvido o Edson falar uma coisa dessa, né? Até eu fiquei Preso. Um Vamos abraço para Bárbara Leite, a irmã
2: da. Volta aí, ela falou aí. É, ela falou né? foi, Bárbara Vamos lá. Leite, né? Vamos ver, então. Um abraço para a Bárbara, que está nos assistindo. É uma pessoa, minha cunhada, né? Eu amo a família, né? Família Leite. Né? Oi, meu amor. Cabas vai puxar aí. Oi? Fez aniversário
0: ontem. Fez aniversário ontem. Bárbara, parabéns para você também, meu filho. Bárbara Leite. É, manda a Valéria cantar. Nengo é um dos maiores músicos do Brasil. Amo demais. Um abraço, um beijo, minha linda, te amo, Rui. É, mais uma vez, infelizmente a Bahia não valorizou o maior cantor de reggae, mas graças a Deus ele é hoje um grande pastor. É. Pelo menos como pastor, né? É. Antes tarde do
2: que nunca, né? É. Dos rios, pelo Rio Negro e Salomão. não foi pelo Rio Negro com <risos> música, mas Salomão <risos> com pastor.
0: <risos> Vamos lá. Frank Chicó Avante, Cast. Olha que massa. A Nego Vieira falou de Jesus para mim em um show do Adão Negro no Parque da Cidade em 2008, se não me engano. Isso marcou muito para mim. Queria tanto que ele lembrasse.
2: Nossa, cara. Frank, um abraço, querido. Que bom que Deus usou a minha vida. E
0: se mostra o verdadeiro amor que ele tem por nós, viu, lindo? Não esqueceu de você. E vamos seguindo. Vamos nessa. Duda Espínola, grande mestre Nego Vieira. Quais foram as suas maiores influências da música que resultaram nessa sonoridade tão especial? Abraço. Ô oh,
2: Duda, querido, foram tantas referências, eu mencionei algumas delas aqui, né? Mas depois que eu conheci a música do Bob Marley, no contexto do reggae, sinceramente, Bob Marley é a minha maior referência. Até hoje a gente escuta, de vez em quando, né? O cálculo baixo. sou fascinado por aquele baterista, cara. A minha música fica assim, com nossa, a introdução. Serginho, eu estou fazendo um trabalho novo. O título é A Bíblia Diz.
0: Como seria em inglês? The, the, Bible Bible the, Bible, the, Bible, the Bible says. The Bible says. The Bible says. Acho que literalmente seria isso. Seria depois, isso. depois a é. Adriana vai chegar aí com alguma e correção. Com rapaz, vocês. eu estou <risos> trazendo,
2: eu tô trazendo, cara, uma definição tão definida, tão clara da minha música como eu nunca fiz na minha vida, sabe, Serginho? Hoje, hoje, além de saber compor e arranjar, hoje com o Rafael Labate, que é um, um produtor maravilhoso, que hoje está morando lá nos Estados Unidos. E por essa dificuldade de distância, cara, a gente faz tudo pelo, pelo WhatsApp, né? Mas de forma bastante lenta, porque ele virou um tatuador para sobreviver, ele quase que não tem tempo. Mas o trabalho que ele está fazendo agora... Tem, um tem uma música que eu resgatei da época do Estúdio do 5, chamado Vibração, que é uma parceria com o Rui de Brito. Pô, essa música, cara, você vai ouvir essa música, você vai... Depois eu te, vou te mostrar alguma coisa pelo sim, fone. Sim, sim. Só para você entender. Eu mostrei uma música para Rafael Costa. O Rafael Costa mandou para o Erro Brown do Bob Marley. Sim, Mar. sim, sim. O cara falou assim, nossa, cara, eu, deu ele. O trabalho deu ele. Imagine, cara, comparar é, o trabalho. É. Muito bom de é Very, very good job. Very good job. Very good job. um mais.
3: <risos> Posso cair? aí Não, pode vir aí. Chega. Isso, volta é porque você
0: tocou baixo. Aí pronto, tá ótimo aí. Tá aí pra que... aparecer melhor na câmera. É... Temos,
3: per... Temos perguntas aqui também do Instagram. Certo? Tá. Aliás, teve uma afirmação aqui que. Lu... É, Cardoso, né? Arthur Cardoso. Arthur
0: Cardoso. Arthur Cardoso!
3: <risos> ele mandou te dizer que ele. Ele, as músicas que ele fez do, do reggae, você é a maior inspiração para ele. Todas as músicas, ele sempre pensava na sua linha oh, melódica. Meu Deus, que lindo. E disse que se eu não falasse isso, ia me processar e tudo. Então já tá <risos> Certo? E uma pergunta agora do, do, do Instagram, que eu achei fantástica. Qual o time Nengo Vieira tosse? Meu Deus, aí você <risos> pegou
2: na minha dor de cabeça, cara. Olha, cara, eu tenho uma paixão, vou ser, ser sincero, mas eu não torço mais, eu me libertei disso, porque você consome muito suas energias, né, cara? Entre meu pai, quando vivo ainda em 66, 67... Ele era um torcedor do Botafogo do Rio. Nossa, cara, paixão. Ficava ouvindo a Rede Globo ali pela... Tá? Cheiro,
1: Globo, Mas em 66...
2: 66, 67. Então eu fui criado nesse ambiente de torcer pelo Botafogo. Então o Botafogo tornou o meu time de coração. Mas depois daquele 4x0 que ele tomou do Flamengo <risos> na Copa do Brasil, <risos> vende-se um vulgão de quatro boca. Eu digo, não, cara, não vou me consumir mais, não. Se ele ganhar, tudo bem.
0: Se ele perder, também tudo bem. Eu agora vou torcer para Jesus Cristo, futebol clube é melhor. Ele sempre vence. <risos> e aí não teve mais nenhuma relação com o futebol, assim, de torcer? Assim não, cara. O Bahia, eu torço para o Bahia, mas assim, cara, eu não me envolvo, assim,
2: emocionalmente, uhum. né? Olha assim, não, o Bahia tá. Não, eu também não.
0: legal. Eu não assisto nem seleção brasileira. É, cara. Então eu entendo. Eu entendo assistir. perfeitamente se assim, não se envolver. Asa, eu cheguei a esse nível de é. não assistir,
2: nem, nem, nem seleção brasileira. Inclusive empatou, acho que ontem com a... Com
0: o Equador, nossa.
3: O Colério foi expulso duas vezes e voltou. Um
2: Equador, né?
0: É. <risos> Luiz Carlos Nengo, vai ter alguma homenagem a Tintim Gomes com a banda Remanescentes? Boa
2: Queridos, é, eu acho essa possibilidade muito remota, mesmo porque Tintim já não está já mais com a gente, né, cara? Então, os integrantes né, não têm muita disponibilidade e muita acessibilidade para ter esse desejo de fazer algo atual. Está todo mundo no seu mundo, todo mundo na sua realidade. Para reunir essa galera, não é nada fácil. Né? Eu acredito que a homenagem que eu posso fazer a ele é assim, cara. Desejando que ele descanse em paz, que ele foi uma pessoa muito importante e que ele é uma voz do reggae que vai continuar ecoando aqui pelo que ele fez, pelo que ele é, é, imprimiu aqui nessa
0: passagem dele aqui. Né? Sem dúvida, sem dúvida. tintim. Continuará sendo uma, uma, uma grande presença, né? A voz, como você falou. Dinho Negrini. É, é o Dinho? É, do Caimão. É, meu amigo Dinho. Salve, Serginho BaiaCast, Trampo Massa, Mestre Nengo. Quando você se converteu, em algum momento houve a possibilidade de encantar o gospel tradicional de igreja e deixar o reggae? Máximo respeito.
2: É, Dinho Negrini, um abraço meu querido, é. eu realmente nunca tive essa pretensão, nunca passou isso na minha cabeça, mesmo porque o, todo o trabalho que nós desenvolvemos né, com o reggae, com a bíblia, são sinceros né, trabalho, trabalho verdadeiro então o que é verdadeiro tem que prevalecer, tem que manter eu não fazia uma maquiagem do evangelho, não era, eu só precisava passar por um processo de, de, de refinamento né, de estar aqui tranquilo conversando com o Serginho né? hoje eu não preciso estar tá, tá tomando nada além de uma água. Aqui é água, viu, gente? Ó, água, água mineral. Água... <risos> não, não que eu seja melhor do que quem não bebe, né? ou do que, do que quem bebe, mas, para mim, eu já não sinto mais a necessidade nem de fumar, nem de beber, nem de prostituir. Só com minha esposa, eu tenho 36 anos namorando com ela, como no... Como no primeiro momento, né? <risos> Romanticamente falando. Sim, é uma sim. Menina maravilhosa, uma menina que me ama, que gosta de mim. Olha, se a mulher anos? se a mulher não gostar do homem, esquece. A mulher tem que gostar do homem. Porque a mulher, cara, o, 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 o elemento feminino é ela que, que comanda o ninho, né, cara? É ela que comanda o ninho, que, que, que arruma a casa. O homem é aquela. Aquele bicho meio doide assim, que, que, querendo ajudar, querendo, deixa aí, calma aí, cara. Não, o meu armário eu quero aqui, eu quero assim. Você vai fazer o quê? Beleza, você gostou? Lindo, pá, acabou. <risos> 36 anos? 36 anos de convívio. Eu tenho mais é. tempo com ela do que sem ela, né?
0: Eu tenho 62 anos, né? Se você diminuir, né? É. É. Vamos lá, mais interação. Lins Gonçalves, o universo Ai. conspirou para que esses dois gênios do reggae se encontrassem e o resto é história. É, Lins, com certeza,
2: você traduziu em poucas palavras. Eu, falava, eu falo para o Edson, né? o Edson é o compositor, né? o intérprete, a pessoa que, que tem uma nascente assim, indiscutível e o Nego Vieira é a parte musical, a parte que veio contribuir, que veio né, somar e nessa, un, nessa união de Nego Vieira e Edson Gomes realmente pontuou, todo esse, esse desenvolveu Todo esse movimento desencadeou todo esse movimento. É, eu sou muito é, grato a Deus né, de ter conhecido o Edson, sou muito grato a ele. Uma pessoa que tem uma, 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 uma significância né, na minha vida, como, principalmente como compositor. E hoje quando eu encontro o Edson, cara, é difícil a gente se desgrudar porque fica ali, cara, ontem mesmo para eu de embora, Edson, tô indo embora, não poxa, cara, não dá, velho. <risos> Tive que aproveitar o vácuo da galera do Sim. da equipe, que tinha que Sim. vir para Salvador, digo, é agora,
0: vamos nessa agora. Ah, né? A equipe de Cecília, todo mundo, né? a Tuma, Gisela, um Muito grande bom. abraço a toda a equipe. Vamos que vamos. O bilacete de Vasconcelos Silva, nego, tem algum projeto entre você e Edson? Gostaria de ver um trabalho entre vocês depois da consagração da carreira desses monstros?
2: Ah, assim, oficialmente, não, Biraci. Inclusive, ontem, depois do papo que nós tivemos, depois das conversas, tanto sorriso que nós é, expressamos ali, foi um momento muito legal. E cheguei no ouvido dele nessa saída para o assim, Negão, se você precisar de qualquer coisa, eu estou aqui à disposição para te servir. Beleza?
0: Ainda falei no ouvido dele. E não precisa de dinheiro. Ele. <risos> Mas você já pensou, você que está aí vendo a gente ao vivo aqui no Bairro, você já pensou se nego e Edson Gomes gravassem? Nego tem 20. Uh, uh, Edson tem 20 anos que não grava nada. É, é que, né? imagina. Você já pensou que. Que Seria. abalo ia ser no reggae nacional, Seria caramba. Nego, né?
3: uma pergunta também feita pelo internauta, ele pediu para falar como foi a composição de Bastamente, é, o que o que você, hum. qual foi o momento e tal, mais ou menos.
2: Bastamem, cara, é uma história. Quando nós convivíamos ali no, no, no Alto das Pombas, no 53, Tintim, cara, era um rato de maconha, cara. Tintim <risos> ele fumava até, cara, o, o, as tementes se deixasse, né? E aí, quando a gente comprava uma quantidade grande, a gente, lógico, gostava das qualidades, fumava as berlotas e ficava aquele pó. Aquele pó na lata de leite ninho, ele guardava. Eu jogava <risos> ah, fora, ele guardava.
0: Aí um momento disse, assim, é, mas...
2: Eu ia fazer, poxa, cara, é um homem cai né? amém. com cá, que é um homem, um homem maconha. Né? Uhum. Então, quando eu, eu, eu compus essa música, a letra era rastamém, caiamém, em homenagem a Tintin Gomes. Aí, quando eu me converti, eu digo... Poxa, cara, eu não vou fazer uma, uma apologia à erva. Vai pegar, eu vou botar basta men e botei o Caia com C. Caia quer dizer esse homem natural, esse homem corrupto. Esse homem, e aí, sair pela culatra, né?
0: Mas tá ali todo um, toda, uma, uma, história, é, né? toda uma história. É, toda uma história. <risos> Fabrício Bastos, Nego, para você, qual é o melhor trabalho seu?
2: Olha, em termos de CD... De estúdio, o melhor trabalho para mim é o, o Chama. Mas em, em, em termos de sonoridade, o meu melhor trabalho é o DVD, é o Bons Momentos, que é o, meu, é o meu ápice ali. E creio que eu vou bater esse bons momentos, cara, com esse trabalho novo. Sim, sim. Ao vivo. Não, Não, de estúdio. De estúdio. Elaborado, com bastante paciência. Sim. Está né? sendo devagarzinho. Ah, porque... é esse que está sendo feito agora. Esse está
0: sendo. A Bíblia, a Bíblia diz, né? A Bíblia diz. É. Tiago Fonseca. Nego, fala um pouco sobre o documentário que está fazendo junto com o Edson Gomes.
2: É, o, como é? Fabrício, Tiago. né? Tiago. 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 Oi, Tiago. Tudo bem, meu querido? Então, esse documentário está documentário é, sendo feito pela TVE através da, da produção de Cecília Amado e o Pablo, e a Gisela, né, com, justamente com o Napoleão, com o Paulo. É, na puta também. Né? Então, é essa equipe que está produzindo. Eu já dei minha contribuição, o Serginho Serginho, né, o pessoal de Honorina, esses expoentes mais conhecidos aqui do reggae, acho que ela vai querer com o também, fazer alguma coisa, né e vai ser com o Edson nessa terça-feira. É um filme né, chamado... Reg Resistência, que com certeza vai ser um documentário, um registro, né, contando, narrado pelos pela personagens
0: que compõem esse cenário reggae music. Com certeza. E sem dar spoiler, vem coisa aí na sequência, né, não, Cecília? Não vou falar, não, mas a gente. <risos> vem mais coisa pra ficar, né? Oh, maior. Que é Porque tem muita história, Spectation. né, Expectation. Tem muita história. Rafael Pondé, Rafa Eita, Pondé.
2: Eita, Rafa, conta a saudade desse menino, cara. Um abraço,
0: Nengo. Mostra aquele swing no violão.
2: <risos> não temos um violão não, aqui, não. senão eu mostraria sim. Saudade de você soube que você está nos Estados Unidos, é, né? Está é, tá aqui, né? vai
3: fazer show daqui a pouco. Hoje está aqui. É? Pra, ah, que legal!
0: É o, é o Banzo, né? O Bano, vem passar
2: o Sese. verão aqui. Ah,
0: mas ele hoje está morando nos Estados Unidos. Que maravilha! Vamos lá, Cabas! Ana D'Agila Gifone, pastor Nego e pastora Valéria, além de pastorear, ainda ensinam cada um da equipe de louvor com toda essa musicalidade incrível, gratidão eterna.
2: Aninha, minha linda, lá da igreja Diaconisa, tá com a gente já tem alguns anos, né? Pessoa maravilhosa. E nós estamos aqui, Aninha, fazendo o nosso papel, levando essa mensagem que a gente tem tanto, né, se esforçado para transmitir através de nossas vidas, através das ministrações que o Espírito Santo tem colocado. Um beijo no coração em toda a família Bola de Neve São Luís do Maranhão. Amamos
0: vocês. Você sabe disso, né? Os meninos do planta também têm uma relação próxima, ou já tiveram com Bola de Neve, na te... minha memória? Sim, sim, sim. O, o Zeide e, e, a, e a
2: esposa dele chegaram a ser diáconos lá na, na sede, né? Mas, porventura do, da, das escolhas, né? A gente, a gente vive de escolha, né, Sérgio? Sim. Opta por aquilo, escolha são sementes, né? Sim. E agora o, 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 o Zeider, eu estive agora recentemente com ele, e falamos, né, ele, ele fez alguma coisa anunciou alguma coisa, fez uma chamada que eu mandei ele fazer alguma coisa. E é uma pessoa muito próxima, a gente se respeita muito, se ama muito. E era meio de Deus, um menino é, maravilhoso, né, cara? É aí, dando continuidade. O Kiko, que era o produtor, Sim, né? Nossa. É diácono lá na igreja do Bola, está na sede. A gente está sempre junto, fazendo, fazendo trabalho pelas igrejas. Agora mesmo, tocamos em algumas igrejas de São Paulo. É legal que aquela equipe, assim, tipo, meia boca, mas que dá para rolar o grupo Porque tem muito, muito é. amor, né? Muito amor. Muita história é junto, isso. né? Kiko
0: também, Ave Maria. Aqueles meninos é. do planta também. É. A gente tinha um baba, rapaz, lá em São Paulo. Sério, velho é, Era o baba. Que Imagine o um nível técnico, o um índice técnico. Franjinha, <risos> Fernandinho. É, é,
1: exatamente.
0: <risos> Cunho. <risos> pois é. Oh, Vamos nessa. Vamos a mais interações. Maurício Cardim. Nosso grande Maurício. Salve, meu querido Nego Vieira. Muito feliz em ver você no Cast. Pô, obrigado, Maurício. Um abraço, querido. Um beijo no coração. Tamo junto. Você lembra de Maurício? Ele cantou na Bandanaia, junto com o Bill. Sim, Mas sim. Aquele altão, né? E com cabeça, sim, aquele sim. Aquele altão, sim, magrinho,
2: sim. Assim. Sim, sim, sim. Bandanaia, cara.
0: É... dedo de Hulk. <risos> <risos> Tinha muita <risos> Zenon Falcon, grande mestre, pergunta se o CD e os remanescentes foi regravado ou replicado.
2: Ficou remixado,
3: show. Remixado ali assim, último... Ah, tá,
0: tá. Remixado. É. Ficou show.
2: Zenon, um abraço, meu lindão. Zenon é filho de, da família Falcão, da Bárbara, sim, né? Sim, sim, sim. E esse trabalho do remanescente foi restaurado, não tivemos acesso às pistas abertas, ao tape original. Nós pegamos um trabalho fechado, uma mix fechado, o que nós fizemos foi uma remasterização né, do trabalho.
0: E está lá no Spotify. Está no também. Spotify, nas plataformas dos Pronto. Mas um, só uma dúvida, agora minha mesmo. É, esses trabalhos que você lança já, nesse, já a partir do Ministério, eles também vão para as plataformas digitais também? Ficam vão, lá também? Vão,
2: ficam, Pronto. ficam, ficam, né?
0: Inclusive é, o, o trabalho, a assim,
2: remanescente, que eu, eu, eu lancei a maioria dos meus trabalhos já né, é, 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 navegando por esse por esse por esse veio aí, por esse viés da, da música evangélica, né? Sim. Então o trabalho da gente, ele é bastante é, conceituado dentro do, do, do mercado evangélico, entendeu? E ela tá nas plataformas digitais como, como uma música sim, qualquer, como, sim, sim, né, um trabalho secular, normal. Bom
0: também, né, assim, pra, é. quanto mais possibilidades de gente mandar a palavra, sim. né, E
2: assim, Serginho, tem muitos muitos cantores gospel assim dessa dessa é, recente é, é, safra, né? pessoas novas. Mas assim, cara, a música evangélica ela, ela entrou numa, numa, numa estação de, de, de pouca musicalidade, poucos acordes e muita adoração. A né? adoração, cara, que para quem é apaixonado de ter uma vida de, de paixão, de amor por Deus, né? não relação de fé, porque relação de fé todo mundo tem, mas quando você desenvolve um relacionamento de tipo, poxa cara, eu tenho intimidade com o Espírito Santo, de falar com ele, de sentar com ele, ontem por exemplo, na gravação, né, toda a equipe é testemunha. Serginho, quando, quando começamos a fazer o trabalho, estava uma inquietude no ar, cara, na atmosfera, um ambiente pesado, uma coisa que não fluía, vinha um vento, cara e derrubava o, o, o material, o, o, os guarda-sol, o sombreiro. Rapaz, e toda hora interrompia cara. aquela inquietude, aquele vento estranho, cara. eu sentindo um peso. assim, cara. Eu cheguei para o pessoal e falei assim, gente, posso fazer uma oração? Aí fiz uma oração, como eu fiz assim, cara, assim, Serginho, mudou tudo, Serginho. Nós fizemos o trabalho sem nenhuma interrupção. A galera tá testemunha ali, cara. Elas ficaram assim, ó. nossa, que coisa, é. cara. Glória a Deus. É, a fé, né, cara, Na é. relação, né. Então, Jesus era o cara que se relacionava com o pai, ficava madrugada lá orando. Quando ele descia, ele pegava a cuspe, fazia lodo, curava o cego, né, os enfermos, os demônios. Então, essa propriedade de poder, Serginho, não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora, não vem de informação, vem de revelação. Então, quando, quando você tem essa propriedade de você mergulhar na palavra, porque assim, cara, se eu tenho essa caneca como meu Deus, pode ser, cara, uma imagem, quando eu vejo ali várias imagens, e eu tenho ela como meu Deus, cara, eu assim, cara, no meu entendimento, o que é o que ela vai falar comigo, cara? Não tem nada para me falar. Eu vejo um pedaço de madeira, um, sabe? Apesar de que atrás do mundo espiritual daquela ali, há um principado, há uma entidade que existe, que é espiritual, mas que eu não vejo, cara, razão da gente ter que recorrer por essa via. Mas quando eu pego a palavra, o livro de Deus que eu, que eu leio, que aquela palavra entra na minha vida, cara, promove uma revelação que, cara, me derruba. Me fala, a, a Bíblia fala... A boca fala daquilo que o coração está cheio. Poxa, cara, o que, é que você tem tá enchido o teu coração? De mágoa? De rancor? De inveja? De ressentimento? De tristeza? De, de rancor? De rejeição? De ansiedade? Ou de alegria? Ou de paz? Onde a sua boca... Hoje, cara, eu posso falar, cara, do Adão Negro, posso falar de Ed Vox, posso falar de Cine Calmon, de Marco Oliveira, de Edson Gomes, cada uma é diferente. Mas na minha boca, cara, eu só quero falar bem dos meus irmãos. Só quero falar bem. O mal, o que for de mal, problema dele. Mas na minha boca, hoje, Serginho, eu, 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 eu entendo que o nosso coração é uma, é uma fonte, é uma cisterna. E a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Se você prestar atenção, nós temos dois pés, duas pernas, duas coxas, dois rins, dois pulmões, dois ombros, duas mãos, dois braços, duas narinas, dois olhos, dois ouvidos, mas um coração, uma mente e uma boca. Jesus falou que entra, não contamina, mas o que sai, contamina. O que é que sai? Palavra. Vida. Então, o seu coração é a sua fonte, que vai irrigar seus pensamentos. Seus pensamentos, agora, cara, precisa ser em Cristo. Quando você tem a mente de Cristo, Romano, posso falar da Bíblia Bom, aqui? Onde,
0: meu irmão? Estou adorando. Romanos,
2: Romanos 12, versículo 1, diz assim, apresentei os vossos corpos. Nosso corpo é constituído de quê? Corpo, alma e espírito. Apresentei os vossos corpos como sacrifício. Agora vem vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente em Cristo, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, olha, cara, como, como a Bíblia é bastante é, é, é detalhada. E esses detalhes é que está o segredo. Quando ele fala, apresentei os vossos corpos como vivo, santo e agradável. O que, e, o que isso significa? O que eu entendo, assim, com Deus, pela sua eterna misericórdia, para ser vivo, filho, Porque eu sou vivo. Eu não sou um Deus morto. Eu sou um Deus que tem vida. Eu sou um Deus que deu a vida por você. Eu morri por você. Santo, querido, eu quero santificar a tua mente. Eu quero que você tenha a mente de Cristo, porque Cristo é o santo que veio em carne e habitou entre nós. E agradável que são as palavras que vão ser proferidas pelo Espírito Santo, que agora vive dentro de você. Pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se você tem uma mente renovada, uma metanoia, você não vai se conformar com os valores desse mundo. Não se deita vinho novo em odres Velho, o que é isso, Serginho? Vinho novo, querido, é o Evangelho. E, e, e odres Velho é o conceito dos valores do velho homem, cara. Deus quer tirar esses valores, eu me arrepio todo, velho. Começa a falar no espírito. Deus quer remover esses valores velhos, quer renovar nossa mente. Meu amor, o cara te viriu a tua face. Perdoa o cara, velho. O cara está te devendo um dinheiro, não tem como pagar. Pô, libera essa dívida pro cara. Paga quando você puder, filho. Libera isso, cara. O cara está falando mal de você, ora por ele. Se aquele tiver fome, dá-lhe de comer. Se ferir a tua face, dá ele a outra. Se te pedir para caminhar uma milha, anda duas. Então, é essa segunda milha, Serginho, que é a nossa poção divina. Porque nós temos essas duas naturezas, a humana e divina. A divina resolveu habitar em nós. Eu virei eu o Espírito Santo e habitarei em vocês e serei o teu Deus e vós sereis o meu povo. O que Deus quer, cara, Deus não é religião, Deus não é rebeldia, Deus ele respeita nossas escolhas. Mas quando nós escolhemos Ele, Ele se agrada. Ele, ô oh, meu filho, onde você estava? Você oh, estava sumido, hein, cara? Nunca mais te vi. Porque Jesus falou que muitos virão de Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não curamos enfermos. E Jesus, assim, hum, Eu não te conheço. Você me conhece, mas eu não te conheço. Afastai-me de mim, vós que praticais a iniquidade. Então Deus pode usar quem quer, porque Ele é soberano. Mas quando você se humilha diante da potente mão de Deus, Ele te exalta o seu tempo. Serginho, eu estou vendo que esse tempo agora na minha vida, eu estou aqui no seu programa, que é uma oportunidade. Eu, eu sinto que é Deus que está me trazendo aqui, cara. Com esse coração que você está tendo assim, tão generoso. Não estou sem reserva. Você fala o que você quiser, cara. você quiser. Sabe? Poxa, cara, não tem restrição. Quer dizer, não tem barreira. Por quê, cara? Porque o que eu trago, cara, eu não trago de mim, eu trago dele. Eu quero que ele, cara, venha aparecer na vida das pessoas que estão nos assistindo.
0: Cada Tudo vez bem? mais.
2: Cada vez mais. Eu vou aparecer, consequentemente, é inevitável. Você carregando uma lâmpada, é inevitável que as pessoas não vão ver você. Vai ver a tua, o teu foco de luz, a tua coisa, mas vai ver que é você que está carregando. Ele falou, vós sois a luz do mundo, sal da terra pra quê, cara? É não, não tô religiosidade, não aquele cara ali cara, ele tá fumando maconha. Pô, deixa o cara fumar, cara. Até o dia que Deus falar no coração dele. Deus não falou com você? Ora por ele no cantinho lá. Fala com Deus. Não fala com as pessoas dele. Fala com Deus dele. Deus, olha o Serginho, Deus. Pô, tá fazendo isso, isso. Poxa, eu amo a vida do Serginho. Visita ele, pai. No sonho. Entendeu, Serginho? Com
0: certeza. Aí amigo. você
2: é um instrumento de vida para você, cara. Porque o que eu estou vivendo, Serginho, com a minha família, com a minha esposa, e com as coisas que eu estou fazendo para Deus, Serginho, uma gratidão que eu tenho, Serginho, é quando eu chego dia de domingo, cara, e está lá, cara, 80, 100 pessoas assim, cara, sedenta, cara. E você vai falar dele, velho. Você vai ter que ser usado por ele. Porque muitas pessoas usam ele. Mas você, você já percebeu que é ele que quer nos usar? É diferente. Quando ele nos usa, ele tem a propriedade de falar aquilo. Está lá em João 1 João, capítulo 2, versículo 27. A unção que há em vós é verdadeira, e vos ensinará todas as coisas, e não tem necessidade de que ninguém te ensine. Mas como ela é verdadeira e está em vós ela vai te informar. Então, se você ler a Bíblia, Serginho, o Espírito Santo pode revelar coisas para você que não revelou para ninguém. Porque é uma intimidade sua com, dele, com ele. E aí, paizão, belê? Não tem frescura, cara, com ele. Entendeu? Se você é templo, e é morado do Espírito Santo, poxa, cara, essas coisas que vêm de fora para te contaminar, tem muitas coisas, cara, que a gente ainda, por exemplo, Coca-Cola. Poxa, é uma miséria, cara. Tem muitas pessoas que não são evangélicas, não são cristãos, de não quero Coca-Cola em minha casa, não entra. Porque sabe que é um mal que vai destruir tua vida. Entendeu? Um cigarro que é lícito, mas o cara, poxa, cara, fumar, está estragando o meu pulmão. Eu não vou fumar mais. O cara está se deteriorando, está se matando. Não, eu gosto de tomar uma de vez em quando. Meu irmão, isso vai ter um problema lá na frente. Tudo bem que você não vai, que não vai deixar de. O cara que você vai morrer, cara. Serginho, eu tô com, Vou fazer 63 anos, Serginho. Eu me sinto um garoto. Me sinto assim, cara, disposto, sabe? Já tive Covid, quase eu morri. Você teve Covid? Tive, cara, quase morri. Mas eu vejo a mão de Deus ali, cara, me, me cuidando. Fiz duas tomografias, tomei até hidroxicloroquina pra poder o negócio... Perdi totalmente o meu paladar, o meu olfato. Pensei que não ia sentir mais gosto de comida na minha vida. Porque quando você tá gripado, que você perde o paladar, você faz assim, ó. Você sente o, aquele gostinho. Isso eu nem sentia, cara. Uma coisa que foi no início... Que demorou para eu saber o que era. Ih, cara, Deus me livrou dessa. Eu me senti um motor entrando na retífica
1: e Sim. voltando com
2: todo o gás, com toda. Eu posso jogar um futebol, Serginho? Eu jogo futebol lá com os meninos no campo Society. Eu jogo, cara. Às vezes eu jogo quatro, cinco torneios sem sair quando o to... meu time tá bem no dia Sim. e ganha. Eu digo, nossa, eu joguei cinco partidas, cara. Joguei uma hora seguida. <risos> tá um menino? Tá um menino, é. cara. É bom de Deus. Eu vou imputar isso Eu me cuido, eu não gosto, de, não gosto de comer comida na rua, fast food. Isso eu como em especiais, quando eu tô no Bahia Cast
0: patrocinado <risos> pelo... E esse é especial mesmo. É um especial.
2: Pai, ah, eu não tenho como minha
0: esposa, já comeu ali, cara. Né? E aprovou. Claro, né? <risos> Estamos aqui conversando com o Nego Vieira, que noite maravilhosa. Diga, Bill.
3: Nego, é você nascido criado no Recôncavo certo, e onde existe um sincretismo religioso bastante diverso, né? E como é que você vê é, a intolerância é, religiosa, essas questões? Né? A gente conhece, você sabe, mas é bom você como você que é uma autoridade, né? Na, na, para as pessoas, para os jovens, né? Como é que você vê essa questão da intolerância religiosa?
2: É isso, cara. É um assunto que você precisa, primeiramente, ter respeito pelas pessoas, né? E, assim, a minha experiência particular, eu falo de mim, né? minha experiência particular com Deus, me trouxe, cara, assim, é, é, melhoramento no meu caráter, na minha na minha relação com a minha esposa, com meus filhos, com as pessoas, né? E eu vejo que, essa, que esses caminhos que, entre aspas, as pessoas vão acham que vão a Deus, mas Jesus ele foi bastante claro, ninguém vem ao Pai se não for por mim, então eu acredito em Jesus, eu ponho a minha fé em Jesus, e Jesus é meu candidato, eu, ele é eleito né, antes da fundação do mundo, então nele eu confio na palavra que ele deixou, ah, mas a Bíblia foi escrita pelos homens, meu irmão, isso não foi escrito por um homem, ia ser é escrito por quem? Mas aquilo que está escrito, cara, não se deteriorou, não se perdeu pelo caminho. Existe muita resistência né? e essa intolerância religiosa só, só separa, só fragiliza, só fragmenta, só é, é, dificulta as pessoas a ter acesso, porque as pessoas endurecem o coração. E quando o coração está duro, a terra fica ressecada. Jesus ele, ele falou isso na parábola do semeador. Ele é o semeador, a, a, a semente é o evangelho, e ele falou quatro tipos de pessoas. Aquele que tem um coração duro, a semente que foi lançada na beira do caminho, o caminho, Serginho. Você já viu na zona rural, quando você trilha o mesmo caminho, não, não, não nasce nada. Fica aquela coisa que é só areia, só, é só terra, porque é batido, não tem condição de fertilidade, de se eu jogar uma semente ali, não vai rolar. Né? Mas tem tipo de, de, de coração que está cheio de espinho. Que, o que são esses espinhos? O cuidado do mundo, as riquezas. Né? Cheio de pedra, são essa, essa coisa que recebe com alegria, mas um terreno que não tem é, é, é fertilidade o suficiente para remover essas pedras, porque essa pedra vai sufocar a raiz. Você vê uma, uma planta se esforçando para desenvolver as raízes numa parede, ela se esforça, mas ela não vai a gente. Fica ali, cara, até um ponto que aqueles nutrientes dali da raiz consegue manter. Mas quando você coloca as suas raízes no seu coração, numa terra fértil, né, e pega essa semente, e quando essa semente cai nessa terra que é o teu coração, e o teu coração tá ansioso, tá sedento, tá faminto, é a fertilidade, né, suficiente da tua fé que Deus precisa para poder brotar essa fé dentro de você. O processo de conversão é uma experiência muito particular. Se fosse assim, cara, ninguém se convertiu ao evangelho. Você vê Rodolfo Abrantes, é um exemplo. Pô, Rodolfo Abrantes era do Raimundo. O cara fumou toda, cheirou toda, falou de sexo, de, 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 de promiscuidade. Hoje, cara, é um homem de Deus não deseja mais voltar, nem que você pague ele cara em peso de ouro, em dólar, em euro, para ele voltar, ele não volta, ele não troca, é a, a mesma coisa de mim, eu vou trocar a vida que eu tenho com Deus hoje, com sucesso, com glória, com fama, isso, cara, não enche meu coração mais, já encheu lá atrás, então eu vejo que essa intolerância religiosa, Bill, eu vejo que isso é papel daqueles que levam essa glória, essa presença desse Deus vivo, desse Deus que não habita em templo feito por mãos humanas, que esse Deus que escolheu habitar dentro de nós, que através da palavra, que a palavra, querido, está é, é, lá em, Hebreu, em Hebreus 4, versículo 12, a palavra ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois fios, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E ela penetra até a divisão da alma e do Espírito, entre a junta e a medula. Quer dizer, cara, o Espírito Santo ele tem propriedade de saber o que, tem, o que é que está na minha mente e o que é que está entre minha mente e meu coração. Ele sabe. Então, quando a gente permite que essa passagem esteja desbloqueada, o que é uma mente bloqueada, Serginho? É uma, é uma mente que quer fazer o bem e não consegue. É como você tem um dinheiro numa conta, mas você não tem acesso a esse dinheiro, porque está bloqueado. Então, quando Deus, Jesus, desbloqueia a sua mente, poxa, cara, você reconhece que você está errado. Você pede perdão com uma facilidade. Poxa, Serginho, poxa, me perdoe, cara, eu, eu, fui, eu fui errado. Eu, eu fiz errado, eu não tinha essa intenção, mas eu fiz errado, cara, me perdoe.
0: Acabou. Inclusive, a Bola de Neve ela é, ela é bastante conhecida por essa coisa que você falou em diversos pontos aqui, de receber pessoas que talvez outras congregações é, tivessem um bloqueio, né? Então, por exemplo, a galera é tatuada ou que já teve uma vida errada por qualquer razão, envolvida em droga, destruiu a vida, né? A Bola de Neve tem essa... É, porque assim, cara, a Bola de não Neve... Não tem ou estou errado? Aí, tem, tem, tem. tem.
2: tem, tem. O, o bola de neve, a Bola de Neve é um ministério contemporâneo. Uhum. Né? Não, não é um ministério como a Assembleia de Deus que passou por muitos processos. Hoje, não, por exemplo, a Assembleia de Deus seria um ministério. Mas a Assembleia de Deus hoje está fragmentada. Tem vários segmentos da Assembleia de Deus, tem vários segmentos da Batista, tem vários segmentos da, da presbiteriana, tem renovada, conservadora, contemporânea, pentecostal, tradicional. Então, cara, neopentecostal, quer dizer, a igreja, o ministério evangélico Bola de Neve, é um ministério, cara, que não vê a embalagem. É um ministério que valoriza o conteúdo. Por isso que é um ministério que vai... Se você for para o Bola de Neve, assim, cara, a, o, o, a, o ministério vai confrontar a sua vida com o evangelho. Porque o evangelho Jesus veio para confrontar a gente. Para dizer assim, filho, você
0: está pensando errado, filho. Você está sendo egoísta, cara. Mas tem um ambiente de acolhimento assim, que é bastante particular nesse sentido. Não... Num né assim com certeza. uma abordagem uma abordagem sim, que sim, acolhe sim, não sim, tem sim não, não você não é rejeitado
2: você não é discriminado você pode vir como você quiser de bermuda de sandália de camiseta de brinco tatuado com cabelo dread com cabelo né, black pau, a sua embalagem é a sua identidade cara eu estou no bola de neve Serginho, desde 2003 São nunca aí. cortei meu cabelo hum. eles já fizeram uma campanha os pastores com a apóstolo Luína que é, o, que é o, o líder do ministério, uhum. né? em 2006, eles fizeram um propósito com Deus de raspar o cabelo, de raspar a cabeça. Uhum. E eu, assim, entusiasmado com a, com a galera, motivado, falei, pô, apê, eu também quero pintar nessa daí. E ele chegou para mim e disse, não, cara, você tem uma particularidade. Deus te chamou com essa embalagem porque você ter, vai, ter, vai ter acesso a lugares que eu não vou ter. Com a sua música, com a sua embalagem, com a sua identidade. E Deus vai te usar, digo, hum, esse ministério é bom mesmo. Entendeu? <risos> Quer dizer, nós somos como, como Marquinho, essa frase de Marquinho, eu amo, cara, da música dele, né? Somos todos iguais, porém muito diferente. E a gente precisa buscar uma aproximação com aquilo que nos iguala, nos torna semelhante, de amar do jeito que você é. Amar a Deus é o vertical. E amar o próximo é o horizontal. Isso é a cruz. Quem é o meu próximo? Aquele que está à minha direita e aquele que tá à minha esquerda. Quem é o meu Deus? Aquele que está acima de mim. Aquele que veio abaixo e venceu quem está embaixo e subiu. Porque ele, ele foi sepultado, mas ele subiu. Aquele que é sepultado não volta mais, mas ele voltou. <risos> e quando ele voltou, o poder da ressurreição de Jesus é tão grande. Serginho, que sepulturas foram abertas, Serginho. E pessoas que estavam na sepultura voltaram com ele. Imagina, velho, que back trunk, velho. É. E ele, ele não prometeu que viria, e ele veio. Prometeu que vai voltar, ele vai voltar. E quando ele voltar, cara, a surpresa vai ser grande. Porque, cara, ninguém vai ficar é, isento de assim, cara, o evangelho chegou na tua vida, filho. Você faz suas escolhas você vai, se você quiser, Serginho, você pode ir para a igreja, frequentar sua igreja, sabe, é, é ter sua relação com Deus e fazer a tua vida normal, essa relação com o Espírito Santo é que vai te refinando, Pois é assim, poxa cara, não faz sentido, eu servir um Deus que se entristece quando eu faço isso, poxa cara, por amor a mim você morreu, mas por amor a você, eu vou ceder, cara
0: porque eu te amo, As eu vou te servir. Coisa das renúncias. que Exato. Naturalmente, Exato. a gente acaba abraçando. Né?
2: Então, a gente se torna filho de Deus porque Ele nos amou. Não está lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, cara, se você né, aceita a Jesus como o Senhor e Salvador valor da tua vida, a resposta que nós vamos dar para Ele, além de ser filho, é ser servo. O que é ser servo? É servir. Você está pronto para servir? Para ser o último? Você vê, cara, você vê isso, cara, quando você está com fome e coloca um grupo aqui e você bota a comida na mesa. Aí você vê a atitude das pessoas. Todo mundo vai ser impulsionado, assim, naturalmente, pelo egoísmo. Eu quero o meu. Peraí, eu pego outro aqui. Até os próprios evangélicos. Eles falam assim, nossa, você quer ver se o cara é evangélico mesmo? Bote comida e chame para ele jogar um futebol para ver se, se esse ímpeto de competitividade vai ele vai tornar ele com uma jogada maliciosa se ele é uma pessoa que vai vai re, re, reagir e a maior virtude do cristão Serginho não é agir como cristão
0: mas é reagir como cristão reagir como cristão reagir isso como é um novo para mim viu aí o BaiaCast sempre me ensinando ensinando a gente aqui <risos> nego meu amigo ah, gente, você cantou, cantou logo a pedra, como a gente diz na Bahia, né? Vai ter que ter uma segunda parte. <risos> Nós estamos aí com duas horas e vinte de programa, de uma conversa muito agradável. Duas horas e vinte? Olha lá, ó. Caramba, parece que uma foi Uma conversa super agradável, super informativa, e... o que eu acredito um documento é, importantíssimo, né? Que, que Nengo, com toda a sua generosidade, com toda a sua história, é, nos proporcionou a quem realmente conhece, quer conhecer mais da história do reggae na Bahia. E aqui ao lado de Valéria, é, transformou a nossa noite de sexta numa noite muito mais do que abençoada. Eu agradeço aqui em nome de toda a equipe, é, com a condição de que a gente vai ter que fazer um dois, um número dois aí, Tranquilo. porque falta, falta o que falar.
2: Tranquilo, é só pegar a brecha da nossa vinda aqui, cara, com certeza eu estou disponível. Use e abuse, cara, eu estou tá aqui, sabe... À disposição para. Tem muita
0: história essa é, gente. É, Muita coisa para ser contada, cara. E assim. O pessoal dizendo eu... aqui, ó, passou muito rápido. O Marco Santos falou, passou muito rápido. <risos> e eu queria, Nego, que você, é, como considerações finais, dissesse, meu irmão, o que. Você falou assim, a boca fala do que o coração está cheio. Eu queria que você colocasse o que está no seu coração para todo mundo que está vendo a gente aqui no Baia Cast, ou que vai ver a qualquer tempo, com uma mensagem para a gente, não final, mas como. É, prelúdio do número 2 que vai acontecer logo com fé em Deus queridos que nos assistem e, e vai nos assistir, o que eu tenho a
2: dizer para vocês querido que Jesus vai voltar e vai ser surpresa cara. a Bíblia diz que ele vai voltar como um ladrão e você precisa se preparar para poder ver esse, esse momento não te surpreender nós vamos viver um arrebatamento que é a, o, o, a acolhida da igreja a igreja vai sair de cena então, isso está isso na Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então, não perca tempo, querido. Escolha coisas boas. Edson fez uma frase para você, no pé do ouvido. Eu, aquilo eu não me esqueci, cara. Ele falou, você precisa conhecer Deus. Falei, Sacou? Ele falou isso. E é isso que todos nós precisamos, cara. Conhecer Deus. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança a semelhança foi deletada, Serginho. E nós passamos a ser semelhante ao estranho. Com valores impregnados em nossa vida, a gente já é sentenciado desse homem caído, esse homem invejoso, ciumento, possessivo, e tantas coisas que... Egoísta, de né? Egoí... Tudo, cara. Então é, um, é, um, é, uma, é uma coisa que não é de Deus, cara. Deus não criou a gente para se degladiar. Deus deixou a gente nu no paraíso, cara. Com tudo na mão, fez Eva da costela dele. Essa é tudo seu, filho. É tudo nosso. você tem um pedaço de terra, Serginho, você consegue comprar, que tudo é o dinheiro hoje, que é fruto desse homem caído. Você vai plantar o que você quiser. E a terra é generosa, cara. É a presença de Deus. Crescer e multiplicar. Tudo que você plantar, você vai colher. Eu tenho um quintalzinho lá em casa, querido, que é praticamente três por três, um quadrado. Pra você ter uma ideia, Serginho, eu tenho um, um pé de limão que tá me dando baldes de limão cheio. Eu tenho um pé de pinha que me dá pinha. Eu tenho uma goiaba, pera, que me dá goiaba. Eu tenho uma cerola que me dá a, sacerola. Eu tenho pitanga que me dá pitanga. E tenho dois cajueiros que eu tenho certeza que vão me dar caju. Num pedaço de terra daquele. Imagine você com um sítio, cara. Imagina
0: um mundo, um mundo o mundo que... Que jardim não pode ser, né?
2: Serginho, olha, eu vi, eu vi ali, cara... O Bunny Wheeler, sim os caras da Jamaica, eles têm esse conceito, cara. Poxa, cara, eu, eu, eu quero. Eu, 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 tenho, eu desejo fazer isso de ter uma condição financeira, de comprar uma terra e de cultivar a terra. E o que eu colher na terra, eu vou doar para as pessoas. Eles fazem isso lá na Jamaica. Bota na carroça e sai andando pela comunidade. Toma aqui, a empim. Giló, e a terra dá de montão, cara. Você vê que o Brasil é um país agrícola. É. O que o país perde de, de excedente nas feiras livres é absurdo. É absurdo. E você vê o, gente, o pessoal catando lixo, cara. Pô, isso é desumanidade. É um... Serginho, a gente vive num caos. Num caos dos valores, Serginho. A gente... o Rui Barbosa já dizia, eu me vergonho de ser honesto diante de tanta desonestidade. Então, a gente vive uma, uma cidade que não é bem assistida pelo governo, porque tem dinheiro, Serginho. Para isso que vê as pessoas na palafita ali, cara, com aquela menina morrendo de fome, que não tem o que comer, cara, e tendo empresário cheio de dinheiro, cara, para ter seus helicópteros, seus jatinhos. Nossa, cara, eu sem, sem comentários, Serginho. Eu, eu isso me dói, sabe, cara? Isso me dói. Eu gostaria de ser uma pessoa não ter dinheiro para mim, cara. Eu não tenho nada de dinheiro, Serginho. O dinheiro é gilete para mim. Eu sobrevivo, mas eu sobrevivo confortavelmente bem. A gente tem carro, a gente tem casa, a gente mora bem, mora em condomínio, a gente come o que quer, porque Deus que nos sustenta. Mas a gente não tem um excedente, não não que sobra, mas uma condição para estar tá num azul tão grande... Poxa, cara, eu tenho 300 mil aqui na minha conta. Poxa, eu vou comprar um terreno, vou, comprar, vou botar o pessoal para cultivar. Vai ser para sustentar aqui vocês e vocês, vocês vão distribuir nas comunidades carentes. Então, todo final de semana, você já pensou, cara, vou receber, vou receber uma feira Coento, sabe? Pimentão, tomate, cebola, sabe? As verduras, eu, eu, a garantia aí. Aí vai no mercado, compra uma carne de sertão, compra um óleo, compra um açúcar, complementa. Como o pessoal da, da zona rural faz. Troca produto por dinheiro para comprar Sim. O, as coisas da mercearia, entendeu? Poxa, cara, e vivem bem, em paz. As pessoas da roça têm uma pureza. E é isso que eu desejo para vocês que estão nos ouvindo. Conheça a Deus para que você cultive. Isso dentro do teu coração, na tua família, no teu casamento, no teu trabalho, no teu ambiente de trabalho, na tua profissão, em todas as áreas da tua vida, é isso que eu desejo. A Bíblia diz que um planta e o outro rega, que esse regue venha
0: brotar aquilo que Deus preparou para você. Não temos realmente nenhuma ressalva a fazer, nem go, a não sei... <risos> começando isso Agradecer de coração a você. Ô,
2: oh, lindão. Obrigado. E a Valéria.
0: É, esse foi o nosso BaiaCast de hoje. Não sei se Bill vai dar depois dessa, <risos> desse final. Se você vai querer dar <risos> a agenda, vai. Mas vamos claro, lá claro. para
3: a agenda. É, Segunda-feira nós não temos o BaiaCast. Tem segunda um farol, não tem, hein? Mas tem o um Farol Podcast. Tem o um Farol Podcast. Vamos lá. Na... Fortalecer com eles também. Exato. Na terça-feira... Rapaz, eu tô tão emocionado aqui com esse... <risos> eu tô aqui em estado... Né? Na... Que eu acabei, eu acabei esquecendo, né? vamos lá. Alexandre Guedes, do Motumbá ah, vai trazer Alexandre. seu filho pra Maravilha. cá, o Guedes, hum. que tá na cena do, do hip-hop e tal. Na quarta-feira, Feira, Meli e Janis Dominique. E na sexta, a presença de Felipe Flip, que vem aí... É, como é que se diz, que assistiu o Raiz, gostou, vem aqui nos prestigiar, tá aqui em Salvador então pronto, sexta-feira, viu gente então Beleza. terça, terça quarta, quarta e sexta, sexta. quinta-feira tem o penetra pode Pod né? que é o nosso outro outro podcast nosso aqui. podcast irmão aqui também exatamente vamos lá, vamos que vamos é isso, então em nome de toda a equipe
0: a gente agradece Nengo a você, a Valéria e a todo mundo que assistiu Muita paz e muita luz. E na próxima terça... Cabeça vai fazer alguma consideração? É,
3: só pedir desculpa para o pessoal que estava... Houve muita interação, que a gente não acabou não lendo, né? Mas que vai ficar para a próxima, né? Foi, é muita coisa, como todo mundo tem dito aqui, muita coisa vai ser dita, mas... Vai só ter essa, a parte 2, Sinal vem. de mas, prestígio, é, é. Sinal de muita, prestígio muita, do nosso interação. convidado. É, acho que foi o recorde, assim, de interação que já teve aqui. Pronto.
2: Glória a Deus. Quero mandar um abraço especial para o pastor William, do Bola de Neve aqui de Salvador, sim, que está assistindo, está ligado, né? Pode autor, vir também falou, aqui, assim, né? Pastor Willis, ali, um convite do Serginho para você vir aqui. Eu vou passar o teu contato para ele, para você vir fazer né, essa aparição aqui. Pastor Tiago do Morro também está ligado com a gente. Um beijo no coração. Lindos, lindos. Você sabe que eu te amo, apesar da inadimplência física. Né?
1: É, gostei dessa. <risos> Kiko, <risos> Kiko,
2: Nesse... Kiko Tupinambá, um abraço um Sim. beijo no coração, tamo junto até Jesus voltar Serginho, sem palavras sem comentário, Cast que continue sendo é, é, esse, essa porta aberta para grandes grandes, mas grandes é, 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 histórias
0: serem é, liberadas aqui através desse podcast obrigado de coração é isso aí rapaziada, vamos que vamos, até terça valeu, valeu